0: Hei, armas kuulia, ja tervetuloa Koodarikuiskaajan podcastin pariin. Vuorossa on jakso numero 23. Viime jaksossa vieraana oli verkkokauppa.comin Head of Development Max Romanchuk ja aiheena oli ihmisten johtaminen. Ja tosi paljon eksyttiin tuonne tunnetaitojen ja kommunikaatiotaitojen ja tiimityön puolelle ja siitä, miten ihmiset toimivat olentoina. Se oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu kaikkinensa. Mua jäi erityisesti kiinnostamaan ajatus siitä, että mikä on kommunikaatiokatkosten ja bugien välinen suhde. Keskustelussa puhuttiin siitä, että mahdollisesti tai usein bugin takaa voisi paikallistaa kommunikaatiokatkoksen. Jos tutkitta tätä ajatusta pidemmälle, niin, niin tuu ihmeessä raportoimaan, että minkälaisia havaintoja sulla tiimoilta oli. Silläkin se käytiinkin keskustelua siitä, että ei ole itse asiassa mitenkään uusi ajatus se, että, että organisaation viestintärakenteet heijastuu siihen koodiin, mitä tuotetaan. Erittäin mielenkiintoista. No, tällä kertaa äh, vuorossa on sitten vähän erilainen jakso, puhutaan pystyvyydestä, palautumisesta, jaksamisesta. Ja vieraaksi saapuu Kiskolabsin perustaja, toinen perustaja, stand-up-koomikko, crossfit-yrittäjä ja omien sanojensa mukaan oman elämänsä puutarhatonttu Antti Akonniemi. Äh, Antti on Kiintoisa tyyppi, ehtynyt elämässään tehdä monenlaista ja katsotaan miten Antti jaksaa ja pystyy ja kykenee kaikissa olosuhteissa kaikina aikoina. Mutta ennen Anttia otetaan pieni teoreettinen alustus. Tällä kertaa teoreettinen alustus ei tule varsinaisesti mistään yhdestä opuksesta eikä käsittele mitään yhtä tiettyä kokonaisuutta, vaan tämä on kokoelma Deep Workia ja Eat That Frogia ja Daniel Pinki Wenia ja, ja Getting Things Dania ja muita tällaisia uh, oman työn hallintaan liittyviä juttuja. Mulla on semmoinen salainen pahe tai hyve tai menneisyys tai nykyisyys tai mikä se nyt sitten onkaan. Mutta semmoinen salainen sivujuone tässä mun kaikessa tekemisessä, niin se on tämmöinen ö, melko voimakas työnhallinnan, niin kuin, miksi sitä nyt sanoisi, taipumus työnhallintaan. Eli siis mä rakastan tudulistoja ja mä rakastan työn suunnittelua ja organisoimista ja, ja tuduistia ja trelloa ja kaikkea mahdollista. Millä sitä omaa työtä pystyy jotenkin pitämään kontrollissa. Tämä taipumus on ollut mulla pienestä asti ja siitä on ollut ehdottomasti hyötyä yksi yrittäjänä, yrittäjänä ja toisaalta myös kiireisillä luovilla aloilla, joissa on itse projektin hallinta vastuussa monesta asiasta yhtä aikaa. Toki se menee välillä myös liiallisuuksiin, että kun se hyvin suunniteltu ei ole vielä niin alkuunkaan edes aloitettu, niin monesti siihen suunnittelemiseen menee yllättävän paljon aikaa suhteessa siihen, että asian voisi myös vaan tehdä. Mutta tässäkin mä oon tullut vuosien varrella vähän paremmaksi ja, ja toivon, että jatkan siinä kehittymistä ää, ajan saatossa. Mutta se, mikä mun mielestä olisi kiinnostavaa jakaa sun kanssa ennen Antin tuloa keskusteluun, on tällainen... Tota, aamutyön tai deep working idea tai ajatus, mistä olen meuhkannut tuolla kylillä aika paljonkin, se liittyy osittain palautumiseen ja pystyvyyteen, koska se on sellainen ähm, työn hahmottamisen tapa, mikä ainakin itsellä lisäsi merkittävästi työn mukavuutta, työn tuottavuutta, mutta myös järjellisyyttä. Kaskun. Aina kun me tehdään jotain sellaista äh, niin kognitiivisesti vaativaa työtä, mikä vaatii tosi paljon resursseja ja keskittymistä ja sitä, että istuu yhtäjaksoisesti takamuksella riittävän pitkän ajan ja tekee sitä juttua. Meillä on taipumus varsinkin nykyaikana vältellä sitä työtä, koska me ollaan niin rakastuttu keskeytyksiin ja siihen jatkuvan notifikaatiotulman aiheuttamaan dopamiiniin, että me, me mieluummin pysytään kiireisenä tehden ihan mitä tahansa muuta kuin sitä, mihin meidän pitäisi keskittyä. Ongelma tässä on tietysti se, että usein se, mihin meidän pitäisi keskittyä ja millä meidän pitäisi antaa se meidän jakamaton huomio tietyn, tietyn ajanjakson tai riittävän pitkän ajanjakson ajaksi, on myös sitä, mikä tuottaisi eniten arvoa. Ne on monesti ne haastavimmat koodaustehtävät, ne on ne sisällöntuotannon tehtävät, ne on ne suunnittelut, ne on strategian luomiset, ne on dokumentaatiot ja muut vastaavat asiat, jotka vaativat sen, että siihen kiinnittää sen koko keskittymisenergiansa. On ihan ihmisestä riippuvaista, että mikä on kenellekin deep workia, eli sellaista keskittymistä vaativaa työtä, vaativia, vaativa tehtävä. Esimerkiksi tiedän, että muutamalle koodaritutulle sähköpostien kirjoittaminen vaatii deep workia, koska se kommunikaation muotoileminen vaatii huomattavan paljon keskittymistä ja, ja paneutumista. Kun taas mulle sähköposteihin vastaaminen on ehdottomasti siis prokrastinointia. Se on nopeita ja helppoa ja kivaa ja, ja se käy sillä lailla kädenkäänteessä. On mukavampi vastata sähköposteihin ja lukea niitä ja puljota niiden kanssa kuin, kuin tehdä sitä, mistä kulloinkin asiakas minulle maksaisi mieluiten tai eniten. Eli esimerkiksi sisällöntuotanto tai koulutusten suunnittelu on sitä, mitä helposti lykkää, koska siihen tarttuminen tuntuu niin suurelta asialta. No, nyt sitten uh, Eat That Frog-kirjasta tuttu lainaus, joka on joskus kai kuotattu Mark Twainille, mutta en ole ihan varma, onko se oikeasti Markin, mutta sitaatti menee niin, että If you need to eat a frog, better do it first thing in the morning. And if you need to eat two, better eat the bigger one first. Um, ja tässä lainauksessa biilee paljon viisautta. Nyt Daniel Pinkiltä lainaan vähän tätä ihmisen luontasta rytmisyyttä, eli me olemme semmoisia niin kuin, sykliolentoja ja Ihmiset, me tiedetään jo, että on aamuihmisiä ja iltaihmisiä. Suurin piirtein olikohan se niin, että 16 prosenttia on iltaihmisiä ja sitten oliko toinen mukoma ihan semmoisia tosi tosi aamuihmisiä ja sitten loput on jossain siinä välillä ja pikkusen kallistelee enemmän sinne aamun puolelle. Eli oikeastikin siis melkein viidennes ihmisistä on niitä, joiden aidosti paras työskentelyaika, jolloin aivokapasiteetti on parhaimmillaan ja pystyy siihen luovimpaan ja keskittymistä vaativimpaan tyhön, niin se aika on viiden jälkeen illalla. No sit, iso osa meistä ö, on puolestaan niitä, joiden aamu, niinku paras kapasiteetti on aamulla ennen lounasaikaa. Ja jos et ole ihan varmaan kumpi oot, niin todennäköisesti kannattaa koettaa sitä aamupuolta ensin, koska useimmiten ihmiset, jotka lähtökohtaisesti sanoivat, että jo ole aamuihmisiä, niin olisi aamuihmisiä, jos vaan pitäisi huolta riittävästä unensaannista eikä torkuttaisi ö, itsekin nimittäin. Havahduin tähän sitten, kun kokeilin, että miltä se tuntuisi, jos nukkus tarpeeksi ja heräisi torkuttamatta, niin yllättäen löytykin se aamun boogie, mikä on, oli siis todella maaginen. Mutta kun ei ollut koskaan sinne päässyt, niin ei tiennyt sitä olevankaan. Olennainen osa deep on se, että täytyy äh, tavallaan tietää etukäteen, mitä tekee. Ja sen tekemisen koon pitää olla sellainen, että sen saa kerralla valmiiksi. Tämä johtuu siitä, että koska me tykätään niistä häiriöistä ja meillä on aina sitä semmoista pientä, kivaa, nopeaa, helppoa, tudulistalta pois vaan mistä tulee välttä, vä, niin välitön kiitos ja palkkio, niin me herkästi, jos se epämukavuuden tunne siitä keskittymisestä iskee, niin me vaan siirrytään. Ei ole ihan yksi eikä kaksi kertaa, kun mä oon kirjoittamaan esimerkiksi jotain tekstiä tai luomaan jotain koulutusta, ja mä yhtäkkiä löydän niitä Twitteristä. Enkä mä oo edes huomannut, että niin tapahtui. Tai vaihtoehtoisesti mä... Rupaan selaamaan sähköpostia, että olisiko täällä jotain, mihin pitäisi reagoida. Eli mitä vähemmän neuvotteluvaraa ihmisellä on silloin, kun siihen deep work-hetkeen asettuu, niin sitä parempi. Ja kannattaa valita just se se inhottava sammakko, minkä tekemistä on lykännyt viikkokaupalla, mutta jonka tekeminen olisi tosi tärkeää ja vapauttaisi tosi paljon resursseja, kun se ei enää nalkuttaisi siellä alitajunassa, että tämäkin on tekemättä. Um, toinen tärkeä pointti on se, että koska me ei mielellään ryhdytä siihen keskittymiseen, sittenhän se, kun, sit kun me päästään siihen tekemisen muodin, kun se flow iskee päälle, niin sittenhän me kyllä tehdään. Sittenhän se tekemisen meininkin on aivan huuluvaton. Mutta jotta siihen pääsee, niin kestää semmoinen parikymmentä minuuttia, ja se on fyysisesti epämukavaa. Voimakkaasti, siis paljon kognitiivista kapasiteettia vaativat tehtävät fysiologisesti rasittaa meitä. Meidän pulssi kiihtyy ja verenpaine kohoaa ja, ja pupillit laajenee ja supistuu. Ajanee, supistuu, en muista. Jompikumpi. Joka tapauksessa, pupilleessa tapahtuu muutoksia. Öm, ja näin ollen se, se niinku hetki, kun me ruvetaan kamppailemaan sen asian kanssa, niin se on tosi niinku, si- siinä piilee se onnistumisen avain. Ja se avain on se, että se avain laitetaan piiloon. Eli käytännössä sen pitää kieltää itseltään ja ryöstää itseltään kaikki mahdollisuudet häiriön. Puhelin pois, internet kiinni, släkki kiinni. Discordi kiinni, internetselain pois, puhelin toivottavasti jo toiseen huoneeseen, jos mahdollista, jos voit jättää puhelimen, että niin se ei ole sun käden ulottuvilla, koska niin kauan kuin se on jossakin siinä, mihin sun kätesi ylettää, niin ennen mitä myöhemmin se käsi sen puhelimen sieltä hakee. Eli puhelin pois, netti pois, häiriöt pois, notifikaatiot pois, ovi kiinni, vastamelokuulokkeet päähän, piikkilankaa työpisteen ympärille, huppu, Kaiktimet. mikä nyt tarvitaankaan, että pystyy keskittyä. Jotkut avaa kahtimet, niin kuin esimerkiksi Iiro Uusitalo kertoi omassa jaksossaan, jaksossa numero 7 muistaakseni, joka tapauksessa alkupuolella, että, että kahtimet auki ja kuppi kahvia, ja niin sitten keskitytään. Kullakin mielestä se on oma. Ja sitten ei muuta kuin tekemään. Eli olennaiset palikat on se, että, että deep workia, eli sitä semmoista syvää keskittymistä vaativaa työtä, Ensinnäkin sitä pystyy tekemään suurin piirtein tunnin viiva puolitoista päivässä, ja sen jälkeen kapasiteetti on siltä päivää käytetty. Sitten kun on tosi harjaantunut ja tehnyt sitä vuosikaudet, niin sitten me päästään parhaimmillaan jopa neljään tuntiin, ja sitä ei kannata tehdä putkeen. Eli jos pystyt tekemään tunnin puolitoista, niin se on jo aivan fantasti sen hyvä suoritus, ja todennäköisesti olet saanut ihan mielettömän paljon aikaan, koska sitten taas flow-tutkijat tietää, että kun me ollaan flow-tilassa ja tehdään työtä flowssa, niin me ollaan jopa 400 prosenttia tehokkaampia kuin normaalitilas. Eli tiedä, mitä sun tarvii tehdä, kun seuraava deep aika koittaa. Katso valmiiksi, että koska sä sen teet. Äläkä jätä itsellesi neuvotteluvaraa. Kun se hetki koittaa, kaikki häiriötekijät pois. Ja sit istutaan aloilla, niin kauan, että se juttu on tehty. Sen takia on olennaista tietää etukäteen, että mitä tekee, niin myös pitää huolta, että se tehtävissä oleva pala on sen kokoinen, että sen voi kerralla tehdä. Tässä on sekoitus Itad Frogia ja Deep Workia ja Daniel Pinky ja vähän myös Getting Things Doneia ja kaiken muita tämmöisiä työn ja ajanhallinnan opuksia, joita olen imuroinut itseäni tässä viime vuodet. Joo, eiköhän siinä Deep Work paatosta Otetaan lauteille on? Lämpimästi tervetuloa Koudarkuiskajan podcastiin Antti Akonniemi.
1: Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä.
0: Aivan loistavaa saada sut näin kevätpäivänä. Aloitetaan siitä, niin kuin aina aloitetaan, että kerroksia meidän kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä oikein teet?
1: Joo, vedetään sellainen lyhyt versio. Eli mä oon Antti Akonniemi, Kiskolapsin perustaja. Kiskolapsi on tämmöinen ohjelmistokehitys. Yritys, meitä on parikymmentä henkeä. Mulla on itellä ohjelmista kehitystä tausta. Mä olen yli 20 vuotta ollut erilaisissa ohjelmistohankkeissa, digitaalisia tuotteita rakentanut. Kisko täyttää nyt 13 vuotta heinäkuussa. Hmm. Se on niin kuin oikeastaan tämmöinen, joo, kyllä. kyllä ja tota, en ole enää toimitusjohtaja, se on vaihtunut tuossa vuodenvaihteessa, mutta olen tota, hallituksen puheenjohtaja ja hoidan sitten niin kuin tällä hetkellä kiskolla. Markkinointia ja sitten meillä on oma tuote, Bordconnect-tuote, niin pyörittelen sitä. Mutta kaiken tämän lisäksi niin, niin, niin CrossFit-yrittäjä on kolmessa salissa mukana ja podcastää ja pyöritään sellaisia podcasteja kuin Lepopäivä. Lepopäivä on tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneille. Eli tämmöinen treeni, palautuminen, podcast se on nyt tävissä, niin seitsemän vuotta vai kahdeksan vuotta ja sitten Oho. on oma Oma podcasti nimeltä Akon avaraluonto, missä se on ehkä painottunut enemmän komiikkaan tällä hetkellä, mutta on siellä niin kuin laidasta laitaa vieraita ollut. Sitten meillä on Kiskon oma podcasti Vesa Vänsken kanssa, jonka nimi on ATK-hetki. Silloin on mun mielestä hieno nimi näistä <laughs> meidän podcasteista. Puhutaan siellä vähän niin kuin digitaali. Digitaalisiin juttuihin liittyvistä asioista ja ehkä just tietotyöstäkin jossain määrin ja tällaista. Ja sitten on vielä yksi podcast, jonka nimi on mieltä missä sitten Ville Kormilaisen ja Tomi Haustolan kanssa, että on stand-up-komikoita, niin jutellaan ikääntymisestä. Ja sitten kun ollaan, ei nyt oikeasti olla vielä setämies iässä, mutta mäkin olen yli 40, niin niin kun se alkaa häämöttää jo, niin pohditaan ehkä vähän noita aiheita siellä. Ja sitten teen, tämä on, on kolme vuotta tehnyt stand-up-komiikkaa. Silleen, se on harrastus, mutta mä suhtaudun siihen niin kuin, niin kuin se olisi ammatti, että ihan niin kuin tosissaan teen sitä. Sitten jonkin verran puuja keikkaa ja tällaista tulee tehtyä kanssa. Niin, niin, se on ehkä semmoinen niin summaten tärkeimmät asiat mitä mä, mitä mä teen ja mitä mä oon. Mutta ehkä toi digitaalisuus, ohjelmistokehitys on semmoinen niin määräävä tekijä siinä, että mä kuitenkin Pienestä pitäen, yläasteelta asti koodailu ja niin kunnolla koodailu ja sitten tota, ammatiksi, ammatiksi se muuttui sitten, niin hyvin, hyvin äkkiä siinä parikymppisen, parikymppisen ikäisenä, Ett, että, että, että sitä ennen teki jotain IT-hommia kuitenkin, että, että en ole oikeastaan niin normaalitöitä tehnyt. Ehkä nuo salijukut on sellaisia <laughs> <laughs> niin normaalitöitä, mutta muuten ollut aina vain näppäimistön takana. Niin, niin, niin. Se on ehkä niinku tämmöinen lyhyt summaus meikäläisen taustoista.
0: No huhuja. Mä en mistä tuossa lähtisi liikkeelle ja aloittaisi. Yksi, mitä multa on paljon niin kun, toivottu semmoista jaksoa, että olisi tämmöisiä erilaisia IT-alalle päätymistä tai pääsemispolkuja. Et moni, joka ö, miettii alanvaihtoa on paljon nyt mietitään, että miten saataisiin naisia IT-alalle ja muuta, niin Mimit verkosto esimerkiksi toivoa, että, että olisi enemmän tietoa siitä, että minkälaisia reittejä ylipäätään IT-alalle on mahdollista päätyä, niin sanoit, että sä oot niin harrastuneisuuden kautta ja sitten päätynyt uralle jo kaksikymppisenä, onko sulla jotain IT-alan koulutustaustaa vai onko vaan itse oppinut ja siitä sitten alalle jäänyt?
1: Uh, Pääsisin itse oppinut, että et, et mä olin niinku ihan vakuuttunut siitä, että musta tulee diploma Mä hainkin Otaniemeen silloin opiskelemaan ja pääsinkin, mutta mä olin siis siellä 30 päivää vähän alle kuukauden. Tein sitä koulua, jo- jolloin mä tajusin, että se on liian niin kuin, teoreettinen mulle siihen. Hetkeen. Nykyään mä ehkä o- jopa arvostasin teoreettista osaamista enemmän tai akateemista ohjelmist- oh- ohjelmisto kehitysosaamista, mutta siinä ajassa niin se tuntui liian teoreettiselta, niin mä hyppäsin sitten sieltä. F-Securelle töihin, tässä oli Data Fellows nimellä silloin vielä hetken, niin, niin, niin tota, meni sinne ja töissä on oppinut ja niin toki sitten omalla ajalla tullut aika paljon ja niin opeteltua asioita. Et kyllä mulle niin itselle semmoinen niin tavallaan luontainen tapa oppia asioitaan tekemisen kautta, että et, et joku harrasteprojekti ja lähtee sitä virittelee ja käyttää sitä vaikka koodiesimerkkinä CV-kylissä, kun hakee töitä, niin kyllä mä sanoisin, että kaikki tollaista niin kuin, Mulle semmoisia uh, luontaisia lähestymistapoja, mutta sitten taas niin kuin totta kai koulustakin oppii asioita ja polkuja on tosiaan monenlaisia. Et, et, mutta jos tuntuu siltä, että haluaa alalle ja ei oikein niin pääse ehkä jotenkin niin normaaleja reittejä pitkin, niin sitten valkaa tekee itse juttuja. Ja, ja yksi mitä mä niin itse tekisin, jos hakisin alalta töitä, on niin mä tarjoisin sitten ilmaiseksi jonnekin töihin. Se on sitten yrityksen, yrityksen, tota asia Ja henkilön asia, onko se A, mahdollista, mutta tota, ja sitten yrityksen osalta, niin esimerkiksi kiskolla, niin ei me oteta ilmaisia työharjoitteluja. kyllä me maksetaan työharjoittelusta, mutta se voi olla semmoinen kulma, millä pääsee ainakin aloittamaan sitä keskustelua, niin, niin, niin se voi olla ehkä semmoinen yksi, yksi pikku vinkki, mutta hmm. tosiaan polkuja on vaikka kuinka monta.
0: Joo. Toi on kyllä totta, että näyttäminen on monesti tehokas keino ja juuri sellaisissa aloissa, joissa niin kuin sitä oppia voi saada monella tavalla. Että on niin lääkäri on lääkäri ja, ja tota, juristi on juristi, mutta mitä enemmän me tehdään asioita, joita ei ole koskaan aikaisemmin ollut, joihin ei, ei ole mitään valmiita sääntökirjoja olemassakaan, niin sitä enemmän se tekeminen on arvossa.
1: Kyllä ja sitten siinä on myös se, että jos miettii, niin kun, vaikka olisi pidempäänkin ollut alalla, niin, niin, niin hakijoita saattaa johonkin paikkoihin olla tosi paljon, niin sitten jos on jotain konkreettista näyttää, että tällaisia olen tehnyt tässä minun harrasteprojekti tai tällaisia koodinäytteitä niin olen tehnyt, niin, niin, niin kaikki tuommoiset saattaa olla ihan niin merkittäviä tekijöitä siinä vaiheessa, kun haetaan työpaikkaa.
0: Totta. No nyt sitten, kun tuossa kerroit että sun, sun sanoin lyhyttä tiivistelmää, niin vähän niin kuin meidän hengästyttää, että miten maailmassa sä ehdit kaiken ton, ja sitten kun mä tiedän, että sä oot tosi kiinnostunut nimenomaan palautumisesta ja hyvinvoinnista ja muusta, niin miten sä selviät järjissäs ja terveenä?
1: Joo, mä käytän sitä, tätä yleensä alustuksena myös siihen, että, että, että niin kun tekee näin paljon asioita, niin se on niin kuin, vähän niin kuin pakko pohtia sitä palautumista ja työn rytmittämistä ja priorisointia ja kaikkea tällaisia asioita. Mutta en mä ole ikinä kokenut, että mulla olisi niin kuin, ää, liikaa asioita tavallaan lautasella, että kyllä mä sen ymmärrän, niitä on paljon. Ja on erilaisia koulukuntia, että jotkut on sitä mieltä, että tee yhtä juttu, kehitys siinä mahdollisimman hyväksi. Ja mä ymmärrän sen kulman, mutta sitten taas mun aivot ehkä toimii sille, Mä tyylsistyn tosi nopeasti niin on hyvä, mulla on niin tavallaan, että mä voi vaihtaa asiasta toiseen ja pitää itteni niin tavallaan liikkeessä sillä, niin tällä hetkellä ainakin tuntuu edelleen siltä, että se, että mulla on paljon asioita, niin on, on mulle hyödyksi, mutta toki pitää miettiä tätä palautumista ja jaksamista tosi paljon enemmän kuin ehkä, ehkä niin kuin, jos olisi vain yksi juttu, mitä tekisi. Mulla ei ole myöskään sille meillä ei ole kidejä, eikä vähän Pelaa esimerkiksi ihan hirveesti mitään tietokonepelejä tai en katso mitenkään super paljon tv:tä tai mitään tämmöistä, että se on niin kuin... mä näen että esimerkiksi stand up on mulle niin kuin... se on Tietyllä tapaa siitä voi tulla ammatti, mutta siis se on edelleen harrastus. Et samalla lailla, kun pelaaisi pleikkaa, niin, niin, niin mä teen sitten vaan stand-upia. Et, et kyllä nämä niin kaikki on jotenkin mulle semmoisia, vaikka mä en saisi niistä palkkaa tai mitään, niin mä tekisin niitä varmasti siltikin. Ohjelmo lähtien, että et yeah. se ei olisi mun ammatti, niin kyllä mä sitä silti tekisin.
0: Tuo on hyvä pointti, toi, antat, että ei olisi ja sit että osa niistä intohimoista on harrastuksen ja työn semmoisia risteymiä, um, että jos tuo, tunnistaa sen oman, monesti me verrataan itteemme epäreilusti semmoiseen elämäntilanteeseen, että vaikka, että jos nyt on vaikka lapsia, niin hän vie tosi paljon aikaa ja niin kuuluukin viedä, niin sitten on vaan niin oltava realisti sen suhteen, että mitä se sitten tarkoittaa sen muun ajankäytön kanssa ja mi- mihin on niin sit enää sen jälkeen rohkeita, että ehkä se oman tilanteen tunnistaminen on yksi semmoinen, missä me olla välillä vähän huoneja, että me vertaillaan niin kuin tavallaan niin väärin tai vertaillaan semmoisiin kohteisiin, mitkä ei ole meille relevantteja.
1: Kyllä, ja sitten just se, että, että, että on niin asioita, jotka optimisti, optimistisesti tai optimoidusti niin toimisi eri tavalla. union esimerkiksi hyvä, että meillä ollaan tehty kaikki palautumisvalmennuksia ja muita, niin totta kai unta pitäisi tulla se minimissään kahdeksan tuntia ja näin poispäin. Mutta sitten taas, jos on juuri syntynyt vaikka Lapsi, joka ei välttämättä nuku ihan hirveästi, niin sitten sitä unta ei vaan tuu kahdeksaa tuntia. Tai jos on kaksi työtä tai mitä tahansa, että pitää ymmärtää myös se, että tilanteet vaihtelee Ja tietyissä tilanteissa, vaikka kuinka haluaisi, että nyt toimitaan näin, niin se ei ole vaan mahdollista. Pitää olla silleen kanssa niin jollain tapaa armelia siitselle ymmärtää, että nämä elämäntilanteet vaihtelee Ja näin poispäin, että ei voi vaatia itseltään tai maailmalta sitä, että nyt ollaan optimitilanteessa aina.
0: Joo, hyvä pointti. Öm, niin se ehkä, että me muistuttaisiin aina päivittää ikään kuin sitä, <lacht> myös, mitä, mitä, me, mitä me vaaditaan itseltämme suhteessa siihen, mikä se ympäröivä tilanne on, niin se olisi ehkä myös ihan hyvä. Mm, sanoit, että se, että sulla on ollut aina paljon kaikkea on niin yksi tekijä sille, että on ollut ikään kuin pakko oppia palautumaan, mutta mikä muu on ajanut kiinnostumaan nimenomaan palautumisesta ja jaksamisesta ja pystymisestä ja, ja treenaamisesta? Miten ne on sun elämään päätyneet, ne aihet?
1: Urheilutausta on varmaan semmoinen. jolla oon niinku jollain, jossain määrin tavoitteellisesti harjoitellut jostain 15-14-vuotiaasta asti. Et mulla oli amerikkalainen jalkapallo oli silloin semmoinen niinku ensimmäinen urheilulaji, joka niinku oikeasti innosti. Ja tajus, että, että hei, tämä urheilu on Sitä ennen niinku en, en, en kokenut, että olisin mitenkään niinku superkiinnostunut ollut liikunnasta tai mitenkään urheilusta. Mutta tota, sitä kautta niinku kiinnostuin. Siitä, että mitä suorituskykyä voi nostaa ja sitten kun sitä aletaan pohtimaan, niin hyvin äkkiä päästään siihen, että mitäs tämä palautuminen ja sitä kautta mä ehkä sille polulle niin eksynyt ja sitä kautta musta on tullut myös crossfit-valmentaja, eli innostus ei ikinä, mä sitä monesti sanonkin tuo <lacht> niin kuin, valmennushommissa, että, että, että joo. Nyt mä valmennan täällä, mutta se syy, minkä takia mä oon kiinnostunut näistä asioista, ei ole se, että mä haluun olla valmentaja, vaan se kiinnostus on enemmän niin kuin <tavallaan> lähtenyt itsestä että miten mä oon itse tavallaan voida paremmin tai suoriutua paremmin jossain lajissa, niin se on sitä kautta lähtenyt. Ja sitten kun tota, tämä niin alan ammattilaisuus kasvoi, niin sitten on tajunnut sen, että, että nämä nää samat perusperiaatteet niin toimii täällä niin kuin päivittäisessä duunissa ja liittyy olennaisesti siihen suorituskykyyn työpaikalla, että kuinka hyvin on palautunut. Ja nythän tämä niin kuin lepääminen ja nukkuminen ja palautuminen on, on tietynlainen trendi ollut hyvinvointipiireissä ja on siitä nyt ollut enemmän keskustelua myös niin kuin ihan kaikissa tavallaan työaloilla myös, että, että, että se on noussut selkeästi, että ihmiset on alkanut hiljakseen ymmärtämään, että kuinka tärkeitä asioita nämä on. Mutta mulle selkeästi se motivaatio on tullut sen urheilun niinku kautta siihen, että et, et, nyt, nyt toki hiffaa, niinku että et, et sillä on paljon muutakin tai muihinkin alueisiin merkitystä.
0: Mutta miten maailmassa sä löysit nimenomaan amerikkalaisen jalkapallon?
1: Mitenköhän mä siihen itse asiassa törmäsin? Mä siis Vantaalta kotoisin Martin Laaksosta ja olikohan sillä, että joku, joku taisi olla mun kaveri jotenkin, törmässä lippupalloa, ja sitä kautta me niin kuin lähdettiin siihen jalkapalloon, et se, eikä se vieläkään mikään iso, iso laji ole Suomessa, mutta sitä mä pelasin sen viitisen vuotta, olin, olin nuorten maan jonkin aikaa, ja sitten lopetin siihen, mä suhteellisen lyhyt, mä 168 senttiä pitkään, ja sitten mä pelasin vähän semmoisia paikkoja, että jos olisi pitänyt SM-liikaan mennä, niin sillä olisi ollut, niin kuin, ei nyt kaksi kertaa niin pitkiä, mutta puolitoista kertaa niin pitkiä kavereita vastassa, niin se ei ollut ehkä niin kuin, mulle se optimaalisin laji. Ja myös se, että se laji oli aika pieni silloin, niin tuntui, että, tuntui, että, tuntui, että ne piirtelivät jotenkin liian pienet, että tuns kaikki, niin, 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 niin se jäi siinä, siinä pois. Ja sitten sen jälkeen tuli niin kuin muut lajit, että sen jälkeen tuli kampalla ja prossijuitsu, mitä tein kymmenisen vuotta. Ja sen aikana löysin sitten Crossfitin 2003. Ja nyt sitten itse asiassa palasin tuossa keväällä prasijuitsun ennen kuin tämä korona-aika vei senkin harrastuksen pois, mutta tota, <laughs> tai tauolle, niin, niin sitä kautta ehkä löysin sen niin kuin amerikkalaisen jalkapallonkin. Se on kyllä hieno laji, Ää, se on toki muuttunut, ja silloin, silloin tota, ei ehkä ymmärretty ihan niitä riskejä, mitä, mitä aivotarähdykset esimerkiksi voi aiheuttaa, että sikäli... Olen ihan tyytyväinen. Mä sitä kovin kauan pelannut. Siitä ei tullut niinku semmoista <koko, koko elämän kestävää harrastusta, koska tota se ei ole ehkä semmoinen, mitä voisi suositella esimerkiksi omille lapsille, jos niitä joskus tulee. Niin. Niin, niin. Ei, ei ole nykyaikana ehkä ihan ok
0: Joo, mä ymmärrän että hyvin. Se aika... Mä olin englannissa vaihdossa ja, ja siellä pelataan rugbya ja se on kuitenkin aika lähellä. Lähellä fyysiltä ominaisuuksiltaan ja nyt sitten tietysti True Arts niin NFL Fanitolla pyörii ympyrähtää, että sä voi noin sanoa, mutta sanon nyt kuitenkin, niin muistan vaan kun uh, juttelin semmoisen. Kans aika lyhkä brittipojan kanssa, joka kertoo, että hän harrasti niin kauan, kunnes yks, tota, yksi treeneissä, kun hän makasi pallon päällä suojelemassa sitä, niin kaveri tuli ja nosti hänet niin kuin niskasta ja housun persauksesta, siis nosti vaan pois siitä pallon päältä. Ja sitten hän totesi, että okei, että hän ei ole ehkä niin fyysisiltä ominaisuuksilta sopiva tähän lajiin, Mutta tota... Mutta joo, okei, eli siis urheilutausta ja sit sitä kautta palautuminen ja, ja niinkun, ö, suorituskyvyn parantaminen, no nyt sitten se, mikä minua kiinnostaa erityisen paljon, koska me tietotyöläiset, meillä on herkästi vähän semmoinen, vähän helposti jäämme sinne pään sisään, me puhuttiin viime jaksossa, oli natanaelisin puuttiin ja puhuttiin tota, toisessa jaksossa tuosta, työuupumuksesta ja siitä, miten, niin kun me ollaan paljon päämme sisällä, niin me unohdetaan se, että, että minkä verran tietotyö esimerkiksi uuvuttaa ihmistä. Niin sä sanoit, että saat havainnut, että niillä samoilla palautumisen mekanismeilla ja perusperiaatteilla on vaikutusta myös työelämässä. Minkälaisia vaikutuksia saat havainnut?
1: Äh, sanotaan nyt näin, että, että, että jos jokainen miettii omassa päässään fiilistä vaikka sellaisen illan jälkeen tai yön jälkeen, että on koodannut vaikka kuuteen asti aamulla ja sitten menee töihin yhdeksään, niin kuinka hyviä ideoita ja kuinka täynnä energiaa ja työtehoa sinne työpisteelle saapuessa niin kuin on, niin kaikki varmaan ymmärtää, että ei, ei, ei varmaan ole niin kuin optimitilanne. Ja itellä varsinkin niin kuin silloin uran alkuaikana, niin Mä itse asiassa tein niin sivuprojekteja, saattoi olla, mä heräsin neljältä aamulla tekemään ennen työpäivää sivuprojekti jotta mä sain sitä vähän eteenpäin tai tein jonkun all-nighterin töissä, että sai hyvin tunteja sisällä ja sain projekti ajoissa maaliin ja näin poispäin. Nykyään, niin kuin, että sen tekisi koko yön töitä, niin on, on silleen niin ihan absurdi ajatus. Mä en, niin kuin, mä en edes välttämättä pysty siihen, mä niinku tehdä ja siitä kokisi niin semmoista... Tietynlaista krapulaa varmaan niin kaksi-kolme päivää ainakin, että tuntuu, että semmoinen niin säännöllinen rytmi ja tämmöinen niin kuin tuo niin älyttömästi lisää, lisää työtehoja siihen ja, ja mainitsit tavallaan tuon uupumuksen, niin sit siinäkin on vähän se, että jos meillä on liikaa lautasella, niin sit me ei ehkä päästä edes ikinä miettimään sille, mitä me tehdään, miksi me tehdään missä järjestyksessä meidän pitäisi tehdä asioita, mitkä on niin oikeasti tärkeitä asioita, mitkä pitää saada nyt valmiiksi, niin kuin priorisointi ja tämmöinen aikataulutus ja tällainen, niin, niin jää sitten hyvin äkkiä tavallaan semmoisessa usvassa tekemättä, jolloin sitten sä oot semmoisessa moodissa, että sä vain teet asioita ja koet siitä niin kuin kärsimystä. Niin kyllä se niin tuo mulle ainakin lisää, tilaa siihen päivään ja kykyä tavallaan arvioida niitä asioita, mitä kannattaa tehdä ja koska niitä kannattaa tehdä. Mm. Ja sitten ehkä IT-alalla sanoisin, että, että semmoinen isoimpiin juttuja on, on se, että me istutaan tai seistään paikallaan aika pitkiä aikoja, niin se, että saadaan sinne työpäivään jonkinnäköisiä breikkejä. Että, että nyt mä oon esimerkiksi tehnyt silleen, että korona aikana niin monet palaverit, niin mä teen silleen, että mä laitan kuulokkeet päähän ja lähden ulos kävelemään. Ja toivon, että mä saan sen pidettyä tämän, tämän, tämän niin kuin uuden tavan myös sitten koronan jälkeen, koska mä oon sen, että mä, mä oon paljon niin kuin energisempi sen palaverin jälkeen kuin mä ikinä missään niin kuin peruspalaverissa, missä istutaan jossain neukkarissa. Et ne on mulle tosi kuormittavia tilanteita varmasti senkin takia, että ei pysty liikkumaan ja on niin kuin väkisin lukittuna jossain tilassa. Mutta sitten myös ihan niin kuin se, että kuinka paljon happea meillä on siinä neukkarissa ja näin poispäin, niin ulkona on huomattavasti enemmän. Mm. Mutta tota, se, että kun kroppa on paikallaan, niin, niin, niin ollaan puhuttu paljon sitä, että istuminen tappaa, ja se, on, se on tavallaan totta, mutta tota, toisaalta myös, jos seistään paikallaan, niin sekin tappaa, että se, että meidän pitäisi niin vaihdella työasentoa, liikkuu niin paljon päivän aikana kuin vaan mahdollista, ehkä käydä tauon aikana kävelemässä toimiston rappuset ylös alas tai jotain tämmöistä ihan superpientä, sen ei tarvitse olla mitään älytöntä, mutta se, että kyllä itsellä ainakin on niin kuin, varsinkin, kun löytää jonkun flow niin siinä on niin helppo Vetää se neljä tuntia melkein niin paikallaan syömättä juomatta ja koodata, niin mm. se ei vaan niin pitkä juoksus välttämättä ole, ole hyvä, hyvä asia. Ja sitten myös se, että, että, että niin läsnäolotaidot, ää, tietynlainen niin mindfulness tai meditaatio tai muuta, niin tulee vaan se, että sen sijaan, me reagoidaan johonkin, mitä tapahtuu tai joku sanoo, niin me pystytään oikeasti vähän miettimään, miten me vastataan siihen. Että et, et siitä reagoinnista pois semmoisen niin oikeasti pohdittuun vastaukseen siihen tilanteeseen, niin se ei saa tosi paljon ja se ei tietenkään onnistu. Jos olet tosi stressaantunut tai jos oot nukkunut huonosti tai jotain tällaista, niin silloin itsekin niin se menee enemmän reagointiin. Mutta sitten kun on levännyt hyvin ja on ehkä harjoittanut jotain tämmöisiä läsnäolotaitoja ja muuta, niin sitten pystyy niinku oikeasti pohtimaan, että hei, no ei tämäkään näin iso juttu, ja tehdäänkin näin ja näin ja näin. Ne tavallaan vastaukset on paljon parempia kuin, että puhtaasti vaan reagoisi. Ja sitten ehkä se, että mm, itsekin niinku miettii sitten, että jos on pitkä työpäivä, niin miten siitä palaudutaan, niin semmoinen ensimmäinen reaktio on se, että ah, voisikin katsoa tuota... Uuden, uuden jakson jostain TV-sarjasta tai jotain tällaista, että se niin kuin, sohva houkuttaa tosi paljon, kun sit taas ehkä palautumisen kannalta voisi olla kivempi mennä vaikka uimarannalle tai käveleen metsään tai tehdä joku pieni treeni tai jotain tällaista. Ja ehkä vielä viimeisenä silleen nopeasti, mitä tulee mieleen niin kuin IT-alasta sinällään, niin... niin, niin. Nykyään asia on paljon parempi, mutta onhan IT-alan yksi tämmöinen vitsi, semmoinen et ja kaikki tämmöinen ruokavalio että aika harva IT-ammattilainen jotenkin fiilistelee, tai siellä ei ole semmoinen yleinen asia se, että terveellinen ruokailu on jotenkin tosi tärkeää tämän IT-alan tuottavuuden kannalta. Mm-hmm. Ja mä luulen, että sekin muuttuu hiljaksi ja yleisesti ihmisten asenteet muuttuu siihen terve- terveellisempään suuntaan. Mutta, Mä koen, että yleisellä tasolla, niin ehkä ei IT-alalla ihan hirveästi siihen niin kuin, ravintoon. Ja siitä niin kuin, voi miettiä silleen, että no, mitä sillä on merkitystä, niin taas se metafora silleen, että minkä takia urheilijat syö tietyin, niin kuin, tietyllä ateria rytmillä, tietynlaisia aterioita sen takia, että niillä, ne pystyy performoimaan siinä omassa lajissaan parhaiten. No mitä jos miettii sitten IT-alaa sama, samalla, samalta kantilta, että miten mä voin performoida parhaiten tässä mun ammatissa niin mm. sitten se palautuminen näyttääkin taas ihan erilaiselta. ja tässä on koko hommassa, jos miettii motivaatio, niin se, että mikä se oma kulma siihen motivaation löytämiseen että tekee näitä asioita on. Ett, että se performointi voi olla jollain, jollain, voi olla se, että fiilis on kivempi, voi jollain, voi olla se, että stressi on vähemmän tai mitä ikinä. Niin, se on ehkä se haastavin asia näissä hyvinvointijutuissa, että mistä se motivaatio löytyy kellekin ja millä tapaa se pitää tavallaan sanottaa, että se menee, menee jakeluun. Nämä on niin kuin yksinkertaisia asioita, mutta tosi ha- haastavia muuttaa, koska nämä on niin kuin elämäntapajuttuja, eli, tai tapajuttuja. Et sun pitää niin kuin muuttaa niitä omia tapoja, ja tapoja muuttaminen valitettavasti ei ole kovin helppoa. Et, et sanoisin, että näissäkin niin kuin lähtee hyvin yksinkertaisista pienistä jutuista liikkeelle, ja sitten just pohtia sitä, miksi itse tekee näitä asioita, mikä sen motivaatio on, ja saako sitä jotenkin vielä ehkä lisättyä jollain tapaa. Tämmöistä. Tuossa
0: to, oli, oli ihan älyttömän monta hyvää juttua, ja jotenkin ehkä haluan palata tuhat kilsaa taaksepäin ensinnäkin siihen kohtaan, kun sanoit, että, että, että niin kuin aikanaan saattu tehdä, äh, tehdä koko yön töitä, ja sitten nyt ei tulisi niin mieleenkään, että ei edes pystyisi. Niin, minkä verran siinä on ikään kuin sitä, että, että ymmärtää nyt, että mikä sen... Niin väsyneen aivon ka- kapasiteetti tehdä hyvää koodia on ja minkä verran siinä on sitä valitettavaa tosiasiaa, että kroppa ei ole enää ihan yhtä et jotenkin tuntuu, että kyllähän sitä kaksikymppisenä ainakin tuntui siltä, että pystyy paljon enemmän niin tekemään mitä huittaa ja silti niin kuin toimimaan aika korkeallakin tasolla, että et just et sitä rotnotkuttiin opiskeluaikana baarissa ja sitten mentiin että jotenkin tuntuu, että nyt niin kuin pelkkä ajatus siitä, että valvoo koko yön, niin saa aikaan semmoisen kolmen päivän henkisen krapulan et minkä verran siinä on sitä, että ikä ei vaan enää anna anteeksi ja minkä verran siinä on sitä, että ta tavallaan tietää paremmin?
1: <cargo> mä haluaisin sanoa, että et, et täysin, että tietää paremmin, mutta se ei, se ei ole totuus. Totuus on varmaan enemmän tai jälkimmäinen, että se ikäisiin kuormittaa enemmän. Kyllä mä, niin kun, siis toinen esimerkki on se, että, 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 että ja, jos miettii urheilupuolta, niin aikoinaan reilu kaksikymppisenä, niin mä tiputin painoa kisoihin niin, siis tosi nopealla aikataululla. Painoa, mutta et, et silti mä pystyyn syömään joka päivä mäkissä. Oho. Nykyään. Se ei ole mahdollista, <tos> sille, että, että vaikka kuinka toivoisi ja haluaisi, niin ei, se ei vaan toimi enää. Kyllä mä niinku uskon siihen, että nuorempana se kroppa pystyy ottaa niinku kaiken näköistä niinku kohtelua paljon paremmin vastaan ja palautumaan siitä. Kyllä mä luulen, että sillä iällä on iso merkitys tässä. Kyllä mä tiedän, niin kuin siis sille, ihmisiä, jotka pelaa neljän asti yöllä joka päivä pleikkaa ja ne pystyy silti performoimaan töissä, että et, et se on myös yksilökysymys. Mutta että kyllä mä sanoisin, että se ikä on tuossa niin se isompi tekijä.
0: Joo, varmaan valitettavasti näin. Itsekin kuitenkin 30 paremmalla puolella tässä puksuttelen ja ei ole, ei ole entinen minu. Mutta samalla kun sanoit siitä, että, että se muutos ja ne motivaatiot tehdään niitä parempia valintoja, että sen täytyy tavallaan löytää ne omat syyt, että voi muuttaa tapoja, koska tapojen muuttaminen on hidasta, niin mä ainakin havaitsen itse sen, että, että niin omassa elämässä olennaiset syyt muuttaa tapoja parempaan suuntaan, on ollut se, että on tajunnut oman kuolevaisuutensa 30 myötä. Tajuisi yhtäkkiä, että kilinkellit, siis tämä kroppahan ei niin kestä, tämä, tämä menee rikki, <tos> <tos> ja lopulta se mätänee ja, ja maatuu. Um, ja toinen on sitten se, että, että ehkä jotenkin niin kuin se nuoruuden e, niin kuin enimpien menoaikojen jälkeen, kun on ruvennut niin luontaisesti hidastua ja rauhattua ja asettua, niin tulee myös semmoinen, että että niinku on halu kohdella itseään paremmin ja kiinnittää siihen ehkä enemmän huomioon, että se, sen näkisin niinku iän vaikutuksena, mutta siihen on toki muitakin, mistä sitä motivaatiota voi kaivaa, mut mitkä on ollut niinku sun elämässä? No sulla on tietysti ollut aina se tavoitteellinen urheilu, mutta mikä muu saa niinku positiivista muutosta aikaan? Mitkä sun motivaatiotekijät on?
1: Data on yksi iso. Et, et se, että niinku jos mietitään vaikka stressiä, Mm-hmm. Niin me on helppo sanoa asioita, mitkä vaikuttaa stressiin positiivisesti, eli laskee stressiä vaikka meditaatio tai et, joku tietoisuustaidot tai jotain tämmöistä, tai joku hengitystekniikka tai tämmöistä, mutta jos emme tiedä, niin että mitä se, niin kuin, jos mä teen jotain hengitysharjoitetta vaikka, niin jos en mä näe sitä vaikutusta, mitä se tekee mulle, niin miksi mä tekisin sitä uudestaan. Ja, kun noi voi olla semmosia, että se, Vaikutus ei ole koettavissa, tai se on niin minimaalinen, että sä et välttämättä koe sitä missään. Niin sille, että sä voit sanoa, että no niin, nyt tuntuu näin paljon paremmalta. Ää, niin mun on vaikea tavallaan jatkaa sen uuden tavan asentamista itseeni. Mutta sitten nykyään meillä on kaiken näköisiä mittareita. Ja mulle ainakin niin kuin, jesa, esimerkiksi meditaation niin kuin harjoittamisessa se, että mä näen, että hei, mun stressitasot on pienemmättä meditaatioharjoituksen aikana taas sen jälkeen. Niin sit mm. mulla on niin kuin joku motivaatio tavallaan, että mä tiedän ensinnäkin, että tämä toimii, että tämä ei vaan niin kuin ehkä tunnu vähän paremmalta kuin äsken, vaan mä näen, että, että okei, tässä on niin kuin näinkin iso vaikutus tuohon mun stressitasoihin. Niin se voi olla semmoinen, kun puhutaan koodari Kuiska ja tota podcastissa, niin mä luulen, että täältä löytyy muitakin, ketä kiinnostaa data. Niin, mm. Se voi olla semmoinen ja, ja, ja sitten dataa nykyään siis, no laitteista saa toki, mutta sitten se voi olla ihan vaan fiilis dataa, että aamuisin laitsa, laittaa itselle jonnekin Google Seatsia, että, 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 että kuinka hyvältä tuntuu tänä yhdestä viiteen ja sitten alkaa niin hiljakseen pohtimaan, että mit, mitkä aktiviteetit aiheuttaa tätä, tai jos mä edeltävänä iltana oon juonut pullon viiniin, niin sitten seuraavana aamuna ahdistaa, niin ehkä mä en kokeile seuraavalla iltana sitä, että mä en juokkaista pulloa viiniä ja katsotaan, kuinka hyvä fiilis mulla on seuraavana aamuna, tai jotain tämmöistä, niin kuin hyvin yksinkertaisia mittareita, niin ne voi olla semmoisia, mistä, mistä osa saa sitä motivaatiota. Mutta kyllä mä sanon, että toi... Kuolevaisuus on aika hyvä (laughs) Hyvä, hyvä motivaattori (laughs) tosi tosi monelle. Sen pohtiminen ylipäänsä on ehkä semmoinen hyvä juttu. ja Jos haluaa oikein syvälle mennä, niin Stoalainen filosofia on mun mielestä tosi tosi, tosi hyvää motivaation löytämiseen ja toisaalta ahdistuksen taklaamiseen. Sieltä kannattaa Markus Aureliokset ja muut muut kyllä lukea läpi, niin, niin, niin ne on erittäin hyviä.
0: Joo, ja sitten niistä nämä modernit uh, sovellutukset, Egoist Enemy ja Obstacle is the Way.
1: Joo, Obstacle is the Way on niinku yksi yks parhaimpia, parhaimpia kirjoja kyllä, mitä olen niinku lähivuosina lukenut. Se on, se on esimerkiksi tosi, tosi hyvä opas tähän.
0: Jep. Joo, toi on kyllä toi, mm, hirveän hyvin samaistun niinku siihen, Toi dataan, itsekin siis ensin hankin Ouran ja, ja tota, sitten kun rupesi keväällä taas juokseet talven jälkeen ja sitten rupesi näkemään siitä yön datasta, miten yhtäkkiä niin leposykkeet laskee ja sykeväli vaihtelut kasvaa, ja, niin tajus, että hetkinen, että vaikka mä en niin vielä juoksukilometreissä tai olossa muuten, mä en ole varmaan ikinä kokenut sitä paljon, puhutaan runner's haida niin, niin tota... Ja oikeastikin, siis oli tosi masentavaa, mulla on tosi paha kyljempistä ollut aina, ja sitten jotenkin niinku on ollut lähinnä tuskasta ja inhottavaa, mutta sitten se on ollut jotenkin aina sellainen, niin kuin helposti saatavilla oleva liikuntamuoto, niin sit sitä on tullut tehtyä, niin sit jotenkin se ei ole ikinä motivoinut, kun ei ole ikinä tuntunut hyvältä, mutta nyt kun näki siitä Ouran datasta, että hetkinen, että tämä vaikuttaa mun sydämeen, niin sit se kyllä motivoi tosi paljon. Ja sitten mua, mä nauroin tätä jo tuossa eli jaksossa että nyt viimeisin lisäys tähän dataa. Narkkariuteen on toi äh, Garminin kello, joka sitten kun päivän aikana tekee jotain vähän stressipainotteisempaa tai niinku enemmän aktivoivaa jotain kouluttamista tai muuta, niin sitten kun se aina sieltä kertoo, että halusitko sen välillä vähän hengitellä, että sulla on kun vähän paljon stressiä, niin sitten jotenkin naurattaa se, että niin, että, totta, että sillä, sillä hetkeksi vaan ihan pysähtyy ja hengittää, niin sillä on oikeasti aika iso merkitys tuossa on... kannalta.
1: Se on ihan älyttömän iso juttu ja siis tuo hyvä, että mainitsit noin noi kyseiset laitteet, että Oura on niinku ehkä niinku parhaimpia helposti käytettäviä tota, digilaitteet tähän ja sitten Karminin kellot on, on niinku se toinen. Tällä hetkellä itse käytän pelkästään Karminia ja se on kyllä niinku superhyvä on stressin seurantaa ja mä en tiedä onko sun kellossa se bodypad batteri, mikä mittaa Joo. sitten tavallaan sitä, että kuinka hyvin sä oot palautunut kokonaisuudessa, niin se opettaa kyllä aika hyviä, hyviä asioita, että, että, että se on, se on erittäin jees. Sitten y- yksi, mikä tuli mieleen kanssa, ja motivaatioskin on niin kuin erilaisia ihmisiä, äh, osalle niin kuin tavallaan kova lähestymistapa voi toimia, ei missään nimessä kaikille, ja seuraava kirjasuositus, niin missään nimessä kaikille, voi olla hyvinkin luotaan työntävää, mutta David Goggins-niminen kaveri on kirjoittanut Can't Hurt Me kirjan, ja tota, siitä löytyy nyt myös tämmöinen kiroiluvapa-versio, ilmeisesti tuli <laughs> muutama, muutama päivä sitten ulos. Niin se on, se on niinku kova. Siis siinä se pointti on oikeastaan se, että et, niinku semmoinen kurjuuden maksimointi, että todennäköisesti asiat, mitä sä et halua tehdä, niin on just niitä asioita, mitä sun pitäisi tehdä, ja sen mm. niinku laitetaan sitä tota, Ehkä ego tietyllä tapaa, mutta niin myös sitä omaa, omaa semmoista väsykkä, väsykkä minää, niin aika, aika tota ahtaalle, ahtaalle sen tota kirjassa, että et se, se on tosi mielenkiintoinen ja se kirja on myös motivoiva siis sillä, että se kaveri on mennyt itse niin vaikeasta asioista läpi ja sitten kun itse miettii jotain, että meikö mä, meikö mä nyt puolen tunnin lenkille vai katsoinko mä kaksi tuntia <laughs> Netflixiin, niin Siinä, siinä maailmassa niin, niin, niin sitten alkaa vaan naurattaa, että kuinka, kuinka väsykkä sitä itse on, kun pohtii sitä hänen tarinaansa ja näin poispäin. Mutta siis se ei missään missä kaikille sovi. Mulle se oli, se oli motivoiva tietysti tilanteessa, mä käytän edelleen niitä samoja, samoja perusperiaatteita ja yritän, yritän saada itteni liikkeelle ja tekemään niitä niin kuin vaikeita asioita.
0: Tämä on kyllä hyvä, täytyy laittaa show notesihin kaikki kirjat. Mä niin samaa mieltä siitä tuohon viittaa myös Mark Manson jommassa kummassa kirjassaan Saddle art of not giving a fuck tai Everything is fucked a book about hope. Jommassa kummassa se viittaa juurikin tuohon, että et me, niin kuin, meidän pitäisi pyrkiä rääkkäämään itseämme riittävästi, jotta me oltaisiin resilientimpiä sit niitä tuomia rääkkäyksiä kohtaan. Et kun me, niin kuin jos me päästään itse itsemme liian helpolla, niin meillä ei ole minkäänlaista sieto- eikä kestokykyä. Sitten kun se elämä mättää, niin kuin ihan huolella sitä taakkaa kannettavaksi, mutta mä samaa mieltä siitä, kun sanot, että ei, ei toimi kaikille, että vähän niin kuin kaikissa tämmöisissä elämänhallintaa, self-help ja, ja muu teen näin jutussa, ja mitä mä paljon mietin itsekin, kun mä kirjoittelen noita blogitekstejä ja muita, on se, että oikeastaan ihan joka ikinen ohje on niin sanotusti väärissä käsissä haitallinen, että sä voit ottaa minkä tahansa hyvää tarkoittavan motivoivan ohjeen, ja jos sä käytät sitä siihen sen oman kurjuuden lisäämiseen, niin siitä tulee lopputulos on tosi huono, jos vaikka ihminen, joka muutenkin pieksee itteensä aivan ja vaikka esimerkiksi viitaten tuohon uupumusjaksoon, että sä oot työuupunut, sulla on jostain syystä henkinen lukko ja kauhean vaikea, myöntää, että nyt on niin liikaa, että mä en tämän kuorman kanssa. Ja sit lukee tommosen kirjan, jossa sanotaan, että älä ole väsykkä. <laughs> niin sit on niin kuin, todennäköisesti vielä enemmän solmussa, mutta sit taas jos on niin päässyt siitä, että on helppo sanoa ei ja priorisoida se oma mukavuus ja pitää huolta omista rajoistaan, niin sit silloin on ehkä hyvä muistuttaa itseensä siitä, että niin, että joskus on myös ihan syytä tehdä sellaisia juttuja, jotka ei ole välttämättä niin lähtökohtaisesti mukavia.
1: Kyllä, ja siis m, tässä podcastissa on, kun on aikaa, niin voi sille käsitellä erilaisia näkökulmia ja erilaisia vaihtoehtoja, mutta itse jos naurannut välillä sitä, varsinkin niin blogi- tai videootsikoinnissa, että, että tehdään semmoinen hurja väittämä, esimerkiksi se, että, että, että pitäisi aina tehdä tota, sitä, mikä, mitä ei missään nimessä haluaisi tehdä tai jotain tällaista, niin se on, niin kuin, se on klikkiotsikko tietyllä tapaa, jos se pätee 80 prosenttiin asioista ja mua huvittaa siis ne reaktiot yleensä, kun ihmiset on silleen, että, että no joo, mutta tämä ei sovi tähän, ei tietenkään sovi. Mutta jos mun otsikko on sellainen, että jotenkin vedellä tai niin sillä, että ää, jossain tilanteessa kannattaa tehdä sitä asiaa, mikä ei tunnu juuri nyt siltä, että mitä haluaisi tehdä. Niin ei kukaan lue tuollaista <lostaa> niin tekstiä, mutta se on jotenkin tuo netti ja sitten riittävän tiivis formaatti, eli esimerkiksi blogiotsikko, niin, niin, niin nämä välillä aika aikamoisia reaktioita, mutta keskustelua on usein vaikea käydä, tai siis kannattaa käydä tämmöistä laajamittaistakin keskustelua, mutta usein, varsinkin vähän lyhyemmässä formaatissa, niin, niin, niin on vaikea käydä tavallaan normaalia jakamaan sieltä ääripäästä sitä keskustelua, että aina löytyy joku poikkeustapaus ja me voidaan missään nimessä käydä kaikkiin läpi. Että sen takia niin jotenkin, en tiedä miksi, miksi tämä tuli mulle mieleen ehkä just tuosta, että, että toi työntää luotaan tosi monta ja se ei tietenkään sovi kaikkiin. Ja varsinkin just, jos on uupun, uupunut tai on taustaa, uupumustaustaa, niin ei, ei, ei missään nimessä pakottaminen ole se, ole se juttu, mutta siinä samassa niin ky- kyllä meistä aika pehmeitä on tullut.
0: Mm. On meistä tullut joo ja me, me, ollaan, niin kuin, me ollaan päästy hirvittävän helpolla, niin aivan hirvittävän helpolla. Toki en siis yhtään väheksy sitä, että, että ikään kuin jokainen elämähän ottaa sen siihen asti sen rankimman kokemuksen ja muodostaa siitä sen kivun, joka meitä kasvattaa ja, ja meidän, meitä edeltävät sukupolvet on kokenut laman ja sodan ja nälkävuodet ja meillä se on sitten erilaiset niin kuin, ö, enemmän emotionaalisen puolen jutut niin kuin, just uupumiset ja mahdollisesti niin perhesuhteista tulevat kivut. Ja sitten ei voi ikään kuin väheksyä sitä, sitä tota, kunkin omaa suurinta asiaa, mutta sitten taas toisaalta samaa mieltä siitä, että me joskus vähän unohdetaan, unohdetaan se, kuinka onnekkaita me ollaan.
1: Kyllä, ja, ja mä en ole missään nimessä sitä mieltä, mutta et, mä oon niin nauraskellut sille asialle että tavallaan, että jos, jos pitäisi niin kuin omia vaikeuksiin selittää esimerkiksi kuolleelle iso, isoisälle, joka on käynyt talvisodan läpi ja sitten pohtii sen kanssa sitä, että kuinka vaikea oli ymmärtää, mitä niin huhteluainetta mun kannattaa ostaa liitlistä, siellä oli tosi hassuja hajuja, että siellä oli joku sandalwood-haju ja mä en niin tiedä edes, mikä, mikä se santelipuu <laughs> niin kuin, tota, haju on, että et kuinka... Niin kuin, tavallaan hassuja ongelmia meillä nykyään on, tai se, että mm-hmm. mä oon tosi ylpeä siitä, että tää mun et iso-isä, hei, et, että, että, kerro kohta niistä juoksuhauduista lisää, mutta kuuntele että kuinka paljon mun Instagram-kuva sai tykkäyksiä, niin kuin se, että tämä oli mun kohokohta tänä päivänä, niin on ne niin kuin absurdeja, maailma on muuttunut tosi paljon, ja just toi, että mitä sanoit, niin totta kai se niin kuin kokemus, stressaavassa tilanteesta on todennäköisesti aika lailla sama, on se se juoksuhaudassa, tai sitten sulla on yt-neuvottelut töissä, tai mitä ikinä ne kokemukset, tai ko- kokemus on se määräävä tekijä siinä, mutta silti jos se ottaa pois siitä ja pohtii sitä, millaisia tilanteita ihmisillä on, niin onhan meille asiat yleisesti paremmin kuin aikaisemmin.
0: On, ehdottomasti on. Ja tavallaan pitää olla ehkä kiitollinen siitä, että meidän ongelmakenttä on tällainen, että just ongelmat on ongelmia ja niihin on monenlaisia erilaisia ratkaisutapoja ja ja käsittelykeinoja, mutta jos jostain voi olla onnellinen, niin siitä, että meillä on kuitenkin loppujen lopuksi aika aika helppoa. Toki tietysti nyt, kun me ollaan koronan keskellä ja ja se ei ole monelle helppoa, päinvastoin tilanne on monelle tosi vaikea, niin oikeastaan voitaisiin puhua vähän siitä, että miten sun mielestä koronan olosuhteissa meidän pitäisi miettiä just, palautumista ja hyvinvointia ja itsensä rääkkäämistä sopivasti ja, ja tota, mitä mahdollisuuksia ikään kuin tässä ajassa on tai mikä auttaa meitä pysymään järkissään?
1: No ensinnäkin mä näen, että tämä on todella iso mahdollisuus ihmisille ensinnäkin viettää aikaa itsensä ja omien ajatusten kanssa ja tavallaan ehkä löytää sitä, että mitä haluaa tehdä, mitä ehkä haluaisi olla tai muuta. itsensä niin itsensä kehittämisen kannalta ihan superhyvä aika, koska Meillä ei matkustamiseen välttämättä enää niin paljon aikaa tai meillä ei ole mitään niinku semmoisia yleisiä harrastuksia, mi- mihin nyt pystyisi käyttämään aikaa, niin meillä olisi niinku nyt mahdollisuus panostaa itseemme aika paljon. Mutta sitten se, samalla niin mä sanoisin, että tämä on myös aika stressaavaa aikaa johtuen siitä, että kukaan ei tiedä, mitä tästä tulee käymään, miten tämä tulee etenemään. Jos joku sanoo, että hän tietää, niin nythän some, some on täynnä kaikkea tätä, että miten tämä homma pitää ratkaista ja muuta niin fakta nyt on kuitenkin se, että jos ammattilaiset ei tiedä, niin ei kyllä varmaan niin kuin some, somekaan tiedä, miten tämä tästä tulee etenemään, joka aiheuttaa sen, että meidän pitää niin kuin jollain tapaa pystyä hanskaamaan se, että tilanteet tulee muuttumaan koko ajan. Ja mä en missään nimessä ole pessimisti, mä oon enemmän optimisti, ja mä niin kuin olen tosi positiivisesti elämään suhtaudunut, mutta, suhtaudunut, mutta tämä, mä haluaisin niin kuin tässäkin sanoa sen, että me ei tiedetä, onko tämä syksyllä ohi, me ei tiedetä, onko tämä vuoden päästä ohi, me ei tiedetä, onko tämä kahden vuoden päästä ohi. Eli tämä voi niin kuin, kestää todella pitkään. Uh, ja sitä on niin kuin, hyvä käsitellä päässä. Mitä jos, mitä jos näin käy? Että se kestää vaikka kaksi vuotta. Ja yleisesti mä tykkään semmoisesta uh, hallinnan ympyrästä. Ja sitä mä oon, niin kuin, tässä yrittänyt toivottaa ihmisille korona-aikana myös, koska tota, meillä on siis hallinnan ympyrässä kolme kehää. Ulkokeha on se, että asiat, joihin ei voida vaikuttaa. Esimerkiksi sää. Jos Joo. sataa, niin sataa. Ihan sama, mitä me tehdään, niin ulkona sataa. Sitten on asiat, joihin me voidaan vaikuttaa, mutta ei voida päättää. Eli vaikka kaverilla on jotain ongelmia, niin me voidaan vaikka tukea sitä kaveria. Mutta me ei voida päättää, mitä, se, mitä hän voi tai mitä hänelle tapahtuu. Mutta me voidaan jollain tapaa vaikuttaa, me tukea sitä. Ja sitten on asiat mitkä me voidaan päättää. Eli asiat, mitä me suhtaudutaan asioihin ja mitä me tehdään ja näin poispäin. Jolloin ajatus on se, että sinne ulkokehään asioihin, joita, joihin me ei voida vaikuttaa, niin sit, niit, ne pitää hyväksyä. Jos ulkona sataa, niin sitten ulkona sataa, vaikka me sattuu mennä piknikille. Se pitää hyväksyä siihen, kannatta niin kannattaa käyttää energiaa ihan hirveästi. Sitten se keskimmäinen kehä, niin sitten kannattaa tehdä ne asiat, mitä voi tehdä tukeakseen sitä kaveria, ja sitten antaa sen olla ja sitten asiat, mitkä ärsyttää meitä, mitä me haluttaisiin vaikka itsessämme muuttaa, niin sitten ne pitää tehdä, jos ne oikeasti halutaan muuttaa. Ja tämä työkalu on mun mielestä sille niin kuin silleen supersimppeli, koska esimerkiksi koronassa tapahtuvat muutokset, onko meillä töitä ensi viikolla, onko meillä koulut kiinni vai auki, niin ne on asiat, mihin me voidaan vaikuttaa ja That's it. Ehkä töihin me voidaan jollain tasolla vaikuttaa, me voidaan vaikka tehdä lisää kauppaa, että se firma edelleen pystyssä tai jotain tällaista, tai tehdä työmme mahdollisimman hyvin, mutta niin tavallaan sen jälkeen me ei voida enää vaikuttaa. Eli että ymmärtää sen eron, että mit, mitä asioita kannattaa stressata, joka tämän jälkeen on, että ei kannata stressata mitään. Eli asioita, joihin voi vaikuttaa, ne tehdään, ja asioita, joihin ne ei voi, voida vaikuttaa, ne hyväksytään. Meille ei niin jää enää niin teoria-tasolla stressiä sinne, niin, niin toi on mun mielestä tavallaan hyvä, mitä kannattaa pohtia, ja ehkä mä, mä tiedän sen, että jos on niinku stressaa ihan hirveästi koronasta, niin tää, tää, tää mun, mun lätinä täällä ei auta siihen yhtään, yhtään mutta tota, luulen, että sitten siinä tilanteessa, kun ei stressaa ehkä ihan hirveästi, niin, niin, niin tämmöisen pohdinta, niin voi, voi tuoda sinne jotain jeesiä. Ja sitten Jee. yleisesti niin koronasta, niin Mulle itelle, niin kun mä alkuun silleen, että jes, että mulla on ihan sikana aikaa tehdä asioita, joka sitä ajoi oikeastaan siihen, kun olin vielä kotona, niin ei tullut oikein pidettyä breikkejä. Mä aika pitkiä työpäiviä ja sitten olin viikon varmaan tosi, tosi tuota, tuottelias ja sitten tuli seinä vastaan joka ilta. Mä olin sille. silleen, että onkohan mun niin korona. Tosi poikki. tosi poikki. tälle tosi poikki tälleen että se johtuu vain siitä, että mä en oo mitään breikkejä, mä en oo syönyt fiksusti, ää, mä en liikkunut tarpeeksi, ja sitten piti alkaa miettiä sitä, että okei, kun mä teen kotona töitä, niin mulla pitää olla tällaisia, tällaisia taukoja, mä teen pientä taukojumpaa, käyn kävelyllä, palaverit hoidan kävele ja näin poispäin, ja sitten mulla on yhtäkkiä löytynytkin lisää, lisää energiaa, et, et noi on niin kuin tosi, tosi tärkeitä juttuja ollut itselle, ja ehkä vielä sanon tähän samaan vielä, vaikka puhuin sitä aikaisemmin, niin se et miettii sitä ravintoa kanssa, että sitä tulee riittävästi tai riittävän usein riittävästi ja että se olisi sen verran terve- terveellistä, kuvaa vaan pystyy olemaan. Sellaisia mm. ajatuksia koronasta.
0: <laughs> ja, siis todella hyviä ajatuksia ja varmaan tuo on monelle, niin kun, että kun tietyt semmoiset, siis samaan aikaan niin sanat, että meillä on yhtäkkiä tosi paljon enemmän aikaa, et meillä on vaan niin kuin... Äh, No tietysti, kun ei liikuta minnekään kotoa, niin se vapauttaa niinku yksilöstä riippuen muutamasta minuutista jopa niinku useampaan tuntiin päivässä aikaa. Ja sitten taas toisaalta, kun ei kyläillä, ei vierailla, ei notkuta vaareissa, ei lähdetä harrastuksiin, ei kuskata lapsia harrastuksiin, niin, niin kyllähän se vapauttaa sitä aikaa. Mm, mutta samalla, kun ne tietyt semmoiset elämän rytmit häviää, niin sitten se helposti aiheuttaa just sen, että on vaikea. Mä että monet etätyöntekijät sanoo sitä, että on niin kuin vaikea sanoa, että milloin työpäivä loppuu ja, ja semmoista, niin kuin tulee semmoista hahmottomuutta, mutta on niin totta, että me voidaan tosi paljon niin kuin itse luoda sitä, että, että lähtee, lähtee aamulla ikään kuin töihin, mun mies aina välillä niin sanotusti juoksee töihin ja juoksee töistä kotiin, eli se lähtee aamulla ensin lenkille ennen työpäivää ja sitten Työpäivän päätteeksi juoksee toiselleenkin. <laughs> <laughs> se kuin simuloi, simuloi sitä työpäivän niin kuin rajaa um, ja sitten tietysti se auttaa, että pystyy viemään tietokoneet työhuoneeseen, eikä tarvitse niitä katsoa olohuoneessa, tiedät kaikille jo sitä luksusta, mutta, mutta kuitenkin toi, et, et niin tarkkailee sitä omaa jaksamistaan ja muistaa niin tauottaa ja muistaa pitää huolta siitä. Ja sitten muistaa hyväksyä sen, että toki aina tämmöiset vähän stressaavat poikkeusolot riippuen yksilöstä aiheuttaa enemmän väsymystä ihan vaan se, että on niin outoa. sekin täytyy niin kun, ottaa siinä palautumisessa huomioon.
1: Joo, toi on tosi hyvä pointti, että siis yleisesti ja kun tilanteet muuttuu koko ajan, niin se pitää ottaa myös huomioon silleen, että tämä on stressaava tilanne ja me kaikki saadaan koko ajan jotain uutisia, mitä meillä on odotettu ja näin poispäin että et, et se kuormittaa sitä palautumista kyllä. Toi on mun tosi hyvä toi lenkki ennen ja jälkeen työpäivän, tavallaan sitten se työpäivä on selkeämpi. Ehkä yrittäjä, yrittäjän vinkit siihen, että miten sen työn saa loppumaan tietyllä tapaa päässä, niin, niin, niin. mä luen kaksi kertaa päivässä sähköpostit, sen ulkopuolelta mä luen sähköposteja notifikaatiot menee pois päältä, chateista, sähköposteista, ei ole notifikaatioita. Ää, mulla on puhelin käytännössä aina äänettömällä. Et mä en, niinku, siis, se ei soi päivälläkään, joka niinku, saa tosi paljon, mutta tota, mm, iltasi ainakin laittaisin äänettömälle, ennen nyt ole niinku, kavereita soittelemassa tai näin poispäin, et, 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 tai sitten laittaa jonkun blokkilistan sen, että näistä numeroista ei saa soittaa enää viiden jälkeen. Mutta se, että asettaa ne rajat itse, kyllä niinku tavoitettavuus on semmoinen asia, että kyllä mä tiedän, että jos mä vastaan puheluun, niin kyllä joku laittaa sähköpostia tai tekstiviestiä sitten perään, että voitko soittaa takaisin tai jotain, Ää, se tuntuu aluksilta, että ei näin voi tehdä, mutta voisin sanoa nyt viiden vuoden kokemuksella, että kyllä näin voi tehdä, <laughs> ihan sama, mitä roolissa on, niin tekee vaan, ja kyllä Ihmiset saavat jollain tapaa sitten kiinni, kun, kun oikeasti tarve on. Ja fakta on se, että aika harvoin on niin akuuttia asiaa, että se ei voisi odottaa.
0: Niinpä. Joo, mä oon kyllä tuosta, mä itse luin ton Deep Work-kirjan, minkä on maininnut näissä podcasteissa monta kertaa. Ja sen jälkeen niin tein aika ison remontin omille työskentelytavoille, niin koska se herätti juurikin tähän siihen, että miten vähän meillä on seuraavana päivänä annettavaa, älyllisesti annettavaa, jos me ei tietoisesti kielletä itteemme käsittelemästä työhön liittyviä asioita illalla. Et se ei vaan, vaikka sitä kuinka ajattelee, että mä ihan nopeasti vaan vilkasen tuon sähköpostin tai kurkkaan tuon firmasläkin tai, tai tota, ihan, vaan, ihan nopeasti vaan vastaan tuohon yhteen asiakkaan tekstiviestiin, niin se rikkoo sen palautumisen. Meidän aivot ei kykene semmoiseen komppuun. Departmentalisointiin, niin siis lokeroiminen on varmaan hyvä suomennus, että aivot ei pysty siihen, että mä nyt vaan nopeasti vähän, vaan sitten se jää päälle se, se
1: työajatus. Tosi hyvä pointti. Ja sitten, vaikka ei ole töistä kyse, niin samaa efektiä aivoista tapahtuu tästä ihme dopaminin mikä meillä on niin kuin Facebookit ja Instat ja YouTube. Se, että meillä on semmoinen fiilis, että mun pitää vielä vähän sellaa. Mä käyn vähän vilkaseen ja katsoa, niin aivot aktivoituu. Se, se on niin kuin semmoinen, mitä ei pitäisi illalla tehdä enää. Et, et se iltarutiini on itse asiassa tosi hyvä semmoinen, niin kuin mitä kannattaa miettiä, miten rauhoittua ennen kuin menee nukkumaan. Et, ja taas mennään sitten laitetaan Kovat, kovat rajateka kaksi tuntia ennen kuin menet nukkumaan, niin pitäisi laittaa kaikki päätelaitteet pois päältä ja näin pois päin. ja Alkaa rauhoittua, lukeva kirjaa ja näin pois päin. Himmentää valoja. ja näin. Eihän se oikeasti mene, ei kukaan teistä kahta tuntia ennen, mutta tavoitelkaa kahta tuntia, Tuntikin riittää todennäköisesti, mutta se, että ainakaan sinä aikana niin kuin ei menisi enää Facebookiin selailemaan ja itse teen sitä kyllä. Siis se fiilis on vaan niin kuin, väliin kuin saa kiinni siitä, niin naurattaa oikein. Mä oon nyt selaillut tätä niin kuin 15 minuuttia. Mä vielä, mä vielä etin täältä, jos täältä jotain mielenkiintoista löytyy. Silleen, että ei se löydy, että laita vaan se puhelin pois, jos siellä ei tuo mielenkiintoista, että tulee jossain, jossain muussa kanavassa eteen ja näin poispäin. Mutta se, että mä jotenkin, mä, mä näen sen, että se on vähän niin kuin semmoinen herkku tai jälkiruoka tai jotain, että mä perustelen itsellään. Mä oon tehnyt niin pitkän työpäivän, nyt mun pitää vähän selata tätä Instaa, sille ei pidä, että lue kirjaa, se on paljon parempi sulle, nukut paremmin, se on paljon virittyneempi seuraavana aamuna, ja voit vaikka aamu sitten selaa sitä Instaa tai Facebookia, jos siltä tuntuu, mut noin on kanssa vähän innotta. vaarallisia.
0: On, ja me olla, siis koukussa oleminen on tosi totta, mä huomaan itse sitä, että, että siinä kohtaa, kun mä niin kun menen semmoiseen aivottomaan selailumuodin, että mähän hypin niin eri applikaatioiden väliä. Ja sitten siinä kohtaa, kun avaa niinku kolmatta kertaa Twitterin tai Insta, niinku, että sä oot jo lähtenyt sieltä pois ja käynyt jossain toisessa ja tut ikään kuin takaisin, niin sitten tajuu sen, miten autopilotilla ja miten niinku semmoisessa niinku aivan täysin aivottomassa muodissa sen kanssa menee. Ja mä oon sitä mieltä, että joskus semmoinen varti moodikin voi olla ihan hyvä, mutta sitten kun se jotenkin hallitsee sitä omaa tekemistä, että siinä ei ole enää mitään kontrollia siinä omassa toiminnassa ja jotenkin siihen humpsahtaa niin tuntikausia ja pompit vaan menemään niiden eri aplikaatioiden välillä. Niin ja mulla on siis kuitenkin myös kaikki notskut pois, että ei ole niitä punaisia palloja, mitkä, <laughs> mitkä niin himottais vaan, vaan sitä vaan menee
1: katsoa, että no, mitä nyt olisi. Joo, ja sitten niin se, että me ei niin kuin... Ensinnäkin mun mielestä meidän pitäisi nykyään hakeutua tylsyyteen. Meidän pitäisi hakea, että me oltaisiin tylsistyneitä, mutta ei me, me ei niin oikein kestetä sitä. Mä nauran just tässä, että postin, Ja siis mä oli oikeasti jonossa varmaan neljä minuuttia, mutta mä ollut 30 mutta silleen, että tää on niin tylsää, että mun on pakko niin kuin mennä. Silleen, että ei. <laughs> on nyt hetki niin kuin omien ajatusten kanssa. Että se voi olla niin haastava ja ahdistavaa, mutta se on niin kuin hyväksi. Se on vain niin kuin naurettavaa, että kuinka niin kuin nopeasti Meille tulee semmoinen fiilis, että, että mä en kestä tätä ilman jotain niin Facebookia. Ett, mm. että se, on, se, on, se, on, se on aika pelottavaa mun mielestä.
0: On. Simon Sainek puhuu tuosta tosi paljon, että miten tavallaan innovaation kannalta vaarallista se on, että meille ei ole enää ikinä tylsää. Että me on opetettu itsemme siihen, että meidän ei tarvitse sietää tylsyyttä. Ja juurikin se, on ihan kamala se tunne, kun tulee se tylsyys, niin 30 sekuntia on nimenomaan aika lailla se, jonka jälkeen se käsi ettii sieltä puhelimeen sieltä taskusta.
1: Joo, ja sit, se se ei... käsi, käsi hakee sen vielä silleen, että sä et tee sitä niinku tietoisesti, vaan se yhtäkkiä ilmestyy su- 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 sun käteen se puhelin ja se oot siellä Facebookissa.
0: Joo, joo. ja sitten mä tein paljon sitä joskus, että äh, jos mä luin Sängyssä illolla, niin mä huomasin, että mä olin laskenut kirjan pois ja ottanut puhelimen tilalle. Mä homman, että mit, mit, mitä taas tapahtuu, että mulla on tuo kirja sitten Twitterissä, että kun se kirjan lukeminen on hidastemposta, mä oon vielä hidas lukemaan, niin se hidastemposuus on liian hidasta meidän niin kuin tähän tämmöiseen instant gratification apinan syöttämiseen, tottuneeseen aivoon, että mulla on se, että nyt nopeammin sitä hyvän olon tunnetta tänne.
1: Mä luen... Nyt niin kuin ennen kuin mä menen nukkumaan ja sit mä en oikeasti pysty lukemaan, kun sen 50 minuuttia minuuttia ja Sitten mä nukahdan. Niin huomaan että se kiintelee tai kirja alkaa niin osua sille, <laughs> niin Se on niin kuin tosi hyvä myös että kääntää, se siis on tylsää, mutta <laughs> sitten se nukahdat nopeammin.
0: No sepä se. Mä muistan jo ihan yksi kaksi kertaa, kun äiti on käynyt, niin kun mä ollut pieni, ni niin sammuttamassa valot ja ottamassa sormusta herran naaman päältä pois. <laughs> se oli semmoinen... Mun kasnukahdin aina lukemiseen. Tota, asiasta täysin kenkelusikkaan, koska tajusin, että meillähän on siis käsittelemättä kokonaan yleisöltä tulleet kysymykset. Oletko Noni. valmis kuulemaan, mitä mitä ja läkissä sulle lähetettiin terveisiin? Kyllä, Kerroin siis tota, pääseväni haastattelemaan kiskalapsin perusteella stand-up-komikko Antti Akonniemeä. ja En antanut tän siis en enempää niin kuin kontekstia, niin sit ensimmäiset, ensimmäiset kysymykset oli, että onko hän AA-kerhon jäsen?
1: En vielä te- ainakaan. En tiedä, viitatako tässä niinku
0: Anttiakonniemeen vai anonyymeihin alkoholisteihin. Uh, sitten seuraava kysymys on, että mikä naurattaa? Uh,
1: omat vitsit tietenkin. Uh, mulla on, en mä tiedä, miksi minä ni- niille nauran eniten. Siis, siis, uh, Sarkasmin, absurdit jutut, ne naurattaa, ne on, ne on hyvin lähellä. Ja sitten jos mennään ainakin TV-maailmaan, niin Enthusiasm... Seinfeldin on niin kuin ihan hyviä sarjoja, mistä tykkää. Family Guy on ehkä yksi parhaimpi. Family Guy on niin semmoinen, että jos pitäisi jotenkin kuvata omaa huumorintajua, niin ehkä se on niin semmoinen suurin piirtein semmoinen, mitkä itseään naurattaa, niin Family Guy on jo aika, aika hyvä kuvaamaan sitä.
0: Loistava. Oletko puujalkavitseen, ystävä? En. Oikaan tein. Minä Mä kävin kattu, luonnollisesti sun nettisivut. Ja, ja tota, ennen, kuin, äh, ennen kuin tein tätä meidän keskustelurunkoa, ja viittasinkin edellisen jakson lopussa, kun olet kirjoittanut, että oma elämys puutarhatonttu, eikö pitkällinen linjan puutarhatonttu, mä en joo. ihan tosi paljon.
1: <laughs> se, joo, se, 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 on, se ei ole mun mielestä puu, puujalkavitsi sinällään. Ei, se on. Okay. Sitten
0: mä oon <laughs> tämä että tämä anonyymi tota, yleisöpalauti, ettei en ole ikinä tavannut ketään ketään naurattaa omat vitsit noin paljon.
1: Joo, mäkään en ole vielä ja mä saan sitten aika usein. Siis saattaa olla lavalla silleen, että jos mä kerran kuin vitsiä yleisöä ja nauraa silleen, mä naura itse sille. sille. Ja siis vaikka mä oisin kertonut sen 50 kertaa sen sama jutun, niin edelleen se mua naurattaa jostain syystä. Mulla on itsellä tosi hauskaa lavalla. Että se on, se on ehkä semmoinen tietynlainen ominaispiirre, että naureskelen kyllä avoimesti omille jutuille.
0: No se ehkä osaltaan vastaa sit yleisökysymys oli myös se, että miten selvitä, kun yleisö ei naura.
1: Joo, no toi voi olla yksi ää, se kuuluu lajiin, ää, se pitää vaan kärsiä, ja se on ihan hirveä tunne, sitä, sitä kutsutaan lavakuolemaksi. YouTubesta itse asiassa löytyy mun kanavalta, mä tein nyt tässä korona-aikana, niin tein tämmöisen lavakuoleman liven, missä mä siis useammalle yksittäiselle kaverille esitin mun uusia juttuaihioita ja siellä ei ihan hirveästi nauru tullut, <lopuhu> 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 Tätä, ää, se, se kovettaa ja sitten siinä tilanteessa niin se on niin hirveä tunne, että sä et enää ikinä halu kokea sitä uudelleen, jolloin sä saat todennäköisesti kirjoitusmotivaatioa, että sä kirjoitat parempia juttuja. Ja sitten siinä hetkessä niin kyllä sä aika aktiivisesti etsit mitä tahansa, millä sä saat sen yleisön nauramaan, että et tulee kyllä niinku improvisoituu ja etittyy ja näin. Et, et se, on, se, on, se on ikävän tuntusta, mutta tota, kehittävää kyllä sekin.
0: No varmasti. Um, Itsekin kun jonkun verran kouluttaa ja, ja puhuu, niin huomaa sen, että ensin niin yleisö on lämmin ja, ja sille juttelee ja se jotenkin saa hyvän kontaktin siihen yleisöön ja läppäkin lentää ja sitten kerrot omasta mielestä hauska juttu ja sitten tulee ihan tota oli silence sen, seuraava kalvo ja, ja eteenpäin.
1: mut Mutta mut, ammattiesiintymisessä on sikäli se ero, ero että, että yleisö ei välttämättä edes tajuu, että se sekin oli totta. vitsi. Että et, et siinä on, se, no on mun mielestä kivoja tilanteita, että nyt varsinkin kun on tehnyt stand-upia, koska sinä pystyt tiputtamaan sellaisia vitsejä ja vaikka yleisö ei tajusi, että toi oli vitse, että sillä olisi pitänyt nauraa tai että, että se olisi niiden mielestä hauska, niin sitten vaan menet eteenpäin ja kaikki on niin kuin edelleen normaali, koska se normaali on se, että ammattiesityksessä kukaan ei naura. Ja mm. kaikki naurut, mitä sä saat, niin se on niinku boonusta. se on Totta. super eri. kuin sit taas jos sä oot stand-up-keikalla ja kukaan niin naura, niin se on niinku <laughs> aivan kauheeta.
0: <laughs> niin siinä on niinku ikään kuin se oletusarvo, että suurin piirtein kaikki, mikä sun suustasi tulee, sen pitäisi
1: olla hauskaa. Kyllä, kyllä, just näin.
0: <laughs> no sanoit, että lovakuolema antaa motivaation kirjoittaa, niin sit Yksi sit kysymys oli, että miten monta tuntia viikossa suunnitellaan ja kirjoitetaan stand-upia, miten se prosessi menee?
1: Uh... Nyt korona-aikana ehkä tulee kirjoitettua kyllä enemmän. Mä kirjoitan, joka päivä mä yritän kirjoittaa minimissään puoli tuntia, oli korona-aika tai ei. Mutta nyt me ollaan vedetty tuossa yhden kollegan kanssa kahta kolmea kirjoitussessioita, semmoista läpikäyntisessioa viikossa, jotka on kaikki ollut tunnin pituisia. Ja sitten se on motivoinut kirjoittamaan kyllä ehkä vähän enemmän. Mutta yleisesti se prosessi menee... Silleen, että aina kun tulee joku hassu ajatus tai aihio mieleen, niin se kirjoitetaan jonnekin ylös. Ja sitten kun on kirjoitushetki, niin sitten sitä lähdetään kirjoittamaan niin kuin bitsimuotoon Ja usein se menee silleen, että se ensimmäinen versio on semmoinen aivan liian pitkä, missä on hängetty tavallaan kaikki mahdolliset mukaan. Sitten se, joko käydään jonkun tyypin kanssa läpi, jolloin se tiivistyy, tai sitten se vedetään lavalla jollain treeniklubilla läpi, jossa nähdään, että okei, nuo jutut aiheuttiin jotain reaktioita, niihin kannattaa panostaa enemmän. Ja sitten se alkaa tiivistyä sitä kautta. Mutta tota, tämä on niinku siis, että se vaatii, se kirjoittaminen on niinku yksi juttu, mutta sitten sen jälkeen alkaa niinku mun mielestä vasta se oikea työ, koska se pitää niinku saada se ajoitus ja rytmi ja tavallaan testattuu lavalla. Että ikinä, vaikka juttu olisi kuinka viimeistelty, niin sä et tiedä, toimiiko se ennen kuin sä kerrot sen niinku oikean yleisön edessä. Et on paljon semmoisia juttuja, mistä on ollut ihan varma, että tämä on niinku ihan killeri, ei mitään reaktioita. sitten ollut semmoiset, että tämä on tosi huono, kokeilen tätä silti, ja sit se toimii ihan hyvin, että et, et sitä ei vaan niinku oikein mitenkään, mitenkään voi tietää. Että sitten eri asia on, niinku, jos on tunnettu esiintyjä, niin sitten se on heillä varmaan vähän haastavampaa, koska silloin kun ihmiset tuntee sut, niin sulla on niinku enemmän peliaikaa siinä, se voit kertoa vaikka... Uh, mit, mitä olet ostanut kaupasta tällä viikolla, niin silti jaksaa kuunnella, mutta sitten kun on tuntematon tyyppi, joka ei ole hauska, niin ei ne jaksa kuunnella edes niinku, mitään, mitä sä sanot, että se pitää niinku, omistaa heti, niin se on vähän erilaista meillä tota, ei-ammattilaisilla, kuin sitten tunnetulla ammattikoomikolla.
0: Mm, se on totta. sitä kohti, että pääset kyllä, kertomaan kauppavistosta, kyllä. ja sekin naurattaa. <lacht> <lacht> Joo. T- sitten yksi kysymys oli, että mikä on kiskolapsi, mutta se me vähän niin käsiteltiin tuossa, mutta ehkä siihen semmoinen jatkokysymys, että mikä sai perustaa kiskon?
1: Hyvä kysymys. Se oikeastaan tuli siitä, että tosiaan F-Secure oli mun ensimmäinen semmoinen kunnon ohjelmistokehitystyöpaikka, sieltä mä lähdin sitten kolmen vuoden jälkeen semmoiseen startuppiin josta mä siirryin sitten konsulttiliiketoimintaan. Se oli laadunvarmistuspuolelle semmoisen vähän pienempään firmaan si- silloin, ja sitten mä siirryn sieltä IBMlle. Sitten mä tajusin, että se IBM oli tavallaan niinku sen parempaa posi- paikkaa ja positioa laadunvarmistuspuoleen mä en olisi niinku löytänyt Suomesta. Ja sitten mä olin nähnyt ehkä kulttuurillisesti, työkulttuureissa niin isoja semmoisia virheitä siellä, ja Muissa työpaikoissa f oli kyllä tosi hyvä, että sitä suosittelen kyllä lämpimästi. Enkä mä nyt IP, varmaan muuttunut tosi paljon, mutta tuli semmoinen fiilis, että mä en löydä sitä unelmatyöpaikkaa niin työpaikkaa vaihtamalla. Ja mm. sitten oli tullut ajatus siitä, että mulla oli niin jonkinnäköinen visio siitä, mitä työpaikan pitäisi olla. Ja päätettiin sitten perustaa semmoinen firma, missä olisi itellä kiva olla töissä ja toivottavasti myös muilla. Ja meillä on edelleen kiskolla semmoinen mantra, mitä me pidetään yllä, joka kuuluu, että we make people happy, ja lähtee siitä, että me tehdään meidän omat työntekijät onnellisiksi, ja sitten asiakkaat onnellisiksi, ja sitten asiakkaiden asiakkaat onnelliseksi, joka ohjaa tekemistä aika paljon, mutta edelleen on kiva tulla töihin kiskolle, ja niin tuntuu olevan muillakin kiskolaisilla, niin niin, niin. se on oikeastaan se kiskon olemassaolon tarkoitus, ja sitten jos yleisesti kiskosta, niin, niin, niin mitä me ehkä erotaan muista toimijoista, niin meillä on designereita suhteellisen iso prosentti. oskaa meillä nyt 40 prosenttia työntekijöistä designereita loput käytännössä niin kehittäjätaustaisia ihmisiä. Eli mennään aika lailla tavallaan käyttöliittymään edellä. Ja, no sitten me ollaan pieni, eli me ollaan varmaan... No, on, kyllä, kyllä me ollaan kilpailla, kilpaillaan niin reaktoria ja futuja näitä vastaan monessa tarjouskilpailussa, mutta ollaan me niin naurettavan pieni heihin verrattuna. Meitä on nyt parikymmentä tyyppiä, niin, niin ollaan pieni, pieni toimista. Ne on ehkä ne niin merkittävät erottavat tekijät.
0: Joo, ja ilmeisesti olette päättänyt pysyä suhteellisen pienenä, jos niin 13-vuotias ja pysytellyt tuossa parinkympin.
1: Joo, meillä ei ole sillä että oikeastaan kasvun osalta, niin totta kai meillä on niin aina kasvut, tietynlaisia kasvutavoitteita, mutta meillä ei ole esimerkiksi tarkoitus tai tavoitteena olla 200 henkeä tai mitään muuta. Ja, ja samoin, niin kuin, että me organisesti kasvetaan siihen kokoon, mikä tuntuu meille niin kuin fiksulta, ja me ei tiedetä, mikä se koko on, joten me kasvetaan rauhassa hiljakseen, ja katsotaan sitten, että okei, nyt tämä on liian iso tai jotain, niin se tulee alaspäin. Mutta vielä semmoista ei ole. Ei ole vastaan tullut. Ja sitten ehkä mainittavaa on se, että meitä on niin kuin yritetty ostaa monta kertaa tämän niin kuin 13 vuoden aikana, ja aina me ollaan päädytty siihen, että miksi me myytäs, ja mitä tapahtuu sen jälkeen. No, mm-hmm. mä perustan uuden kiskoläpsin, missä on kiva olla töissä, sille, että miksi me sitten edes myydään. Niin kuin t- tavallaan, että se on niin kuin mun mielestä absurdi ajatus, että miksi myisi niin siihen mitään syytä. Jao. Jos tässä sama juttu alkaa alusta taas, niin mieluummin tehdään tämän, tämän porukan kanssa sitä.
0: Käy järkeen. No sit Vesa halusi tietää, että pelaaksa lautapelejä.
1: Eh, <laughs> vihaan, vihaan lautapelejä En mä tiedä missä <laughs> tulee, varmaan mulla on jotain, jotain monopoli, monopolitraumoja. Mä meinasin just kysyä, että
0: onko se pelannut lapsena monopoli
1: kuulostaa just siltä. <laughs> kyllä, joo siis, ja, ja sitten tota, onko se katan, katan tai se joku peli, joskus tota... Tästä on varmaan jo kymmenen vuotta aikaa joku kaveri yritti saada mut innostuu katan, sitten niinku ehkä tylsin peli, mitä mä tiedän. Sen jälkeen mä kyllä asensin sen iPadille jossain vaiheessa pelasin sitä, niin, niin, niin oli se ihan ok, mutta tota, siinä hetkessä tuntui silleen, että mä en ymmärrä, miksi kukaan pelaa tätä. Että.
0: et siis selvästikään ole ihminen
1: en, en, en,
0: No, sitten sen sijaan sä oot crossfit-ihminen, joten tota, Tomppa halusi tietää, että paljon nousee penkistä.
1: Sata menee koska tahansa, ja... Riippuen vähän, että mitä, mitä, tuota, mitä tuota treenailee, niin, niin, niin voi mennä enemmänkin, mutta sata on semmoinen hyvä. Ei ole semmonen CrossFitissä ei ihan hirveästi oikeasti penkkiä tehdä, että kyllä omat penkkienkat on niin Jenkkivutisajoilta ja en mä niihin tule enää ikinä, enkä haluisikaan päästä, että siinä on sitten omat, omat tota haittansa myös liialla penkkaamisella. Niin, niin, niin tota. Mutta satanen tompale tiedoksi. Olisi kiva kuulla ton. Tompa voi laittaa Twitterissä vaikka viestiä, paljon Tompailta nousee. Mä oon kiinnostunut, kyllä mä tiedän, että Tompa on hyvässä kunnossa, mutta tuota, kiinnostaa tietää Joo. paljon, Kynnin penkkaa.
0: Tom, sä, sut, laitetaan tästä vielä tilille tästä kysymyksestä. <laughs> <laughs> Siinä oli meidän kaikki yleisökysymykset, ja, ja tota, ä, aika lailla tyhjentävästi ja kattavasti kyllä kaikki muutkin, mitä mä olin ajatellut susta tiristää tässä. Onko jotain sellaista, mitä sä ajattelit, että sä haluat tulla kodarikuiskaan ja yleisölle kertoa, mitä mä en ole tajunnut kysyä?
1: Ehkä semmoinen asia, minkä olisin halunnut aloittaa aikaisemmin, olen ehkä yrittänyt sitä tehdä aikaisemmin, mutta en ole ikinä oikein motivoitunut siihen näin, niin jos semmoinen itsensä kehittäminen tai työssä kehittyminen kiinnostaa, niin päiväkirja. Päiväkirja voisi olla semmoinen päiväkirjatyöskentely, niin olisi semmoinen, mitä olisin halunnut aloittaa aikaisemmin ja suosittelen sitä kaikille. Formaatteja löytyy erilaisia, mutta tota, käytännössä käytän sitä vähän silleen, että mä suunnittelen tulevaa päivää ja sitten mä mietin sille, että mikä olisi niin mun mielestä ihanne että miten tämä päivä menisi, jos kaikki menisi täydellisesti, niin tavallaan vähän suunnitella sitä päivää ja miettiä, mitkä on mulle tärkeitä juttuja, mitä mä haluan varmasti saada tänään tehtyä ja näin. Niin, ja sitten toisaalta sitten taas seuraavana päivänä se edellisen päivän reflektointi te voisi tehdä kans illalla, jos olisi oikein, oikein prooma, mutta mä, mä teen sen kerran päivässä samalla sitten edellisen päivän ja tulevan päivän, niin, niin, niin se voisi olla semmoinen, että jos niin oikeasti alu kehittyy, niin siitä on paljon, paljon apua. Ja ylipäänsä niin siinä tulee sitten samalla käsiteltyä vähän omia ajatuksia ja näin, niin, niin mä sanoisin, että kirjoittaminen on siihen niin superhyvä, niin sitäpä suosittelisin.
0: Minäkin suosittelen. Se on kyllä oikeasti, että mä en aamusivuja, ja se on kyllä hyödyllinen. Nyt on muuton takia ollut kadoksissa kaikkia melkein harmittaa, että jäi dokumentoimatta ne muuttopäivien tuntemukset ja ajatukset, koska mä luulen, että niitä olisi ollut hauska lukea myöhemmin, niin itsekin harmittaa. Me pitää heti huomenna aamulla taas kirjoittaa, että miten menee. Joo. Joo, näistä tota, kuvioista voitaisiin sitten siirtyä siihen, että jos nyt ihmiset ja, ja miksipä eivät halua siis alkoita sinua internetsästä, niin mihinkähän kanssa siis mennä ja mistä kaikkialta sun löytää ja, ja mistä kiskon löytää ja, ja sen Joo,
1: no siis Kaikki löytää kaikista, kaikista tota somepalveluista varmasti. Äh, eli Kiskolaps tai Antti Akonniemi LinkedInissä, YouTubessa, Instassa, Twitterissä, Facebookissa. Mä oon koomikko Antti Akonniemi ja anttiakonniemi.com ja kiskolaps.com. Missä kannattaa seurata, niin ehkä Twitter ja Facebook on, on, on sellaiset niin kuin aktiivisimmat. toki Instassakin yritän olla aktiivinen ja YouTubessakin jotain videoita ja näin, mutta niistäkin tiedottelee toki noihin muihin kanaviin, niin, niin, niin ne ja sitten podcastit, mistä ikinä niitä kuunteleekaan, niin, niin, niin laittakaa Akoniemä avara luontoa, lepopäivää, Ateko hetkeä, setä mieltä, mikä ikinä kuulostaakaan itselle sopivalta, niin kuunteluun, niin, niin, niin aina tarvitaan lisää kuuntelijoita.
0: Yeah. Ja kaikki linkit löytyy myös show niin sieltä voi käydä sitten klikkailemassa, jos meni joku ohitse tässä nopeatempoisessa maailmassa. Mahtavaa. Hei, kiitos ihan mielettömän paljon Antti, tämä oli loistava ja mukavan tällainen kouriin tuntuva
1: Kiitos. Tämä oli, tämä oli erittäin jees Sain itsekin ajateltavaa taas. Niin, niin, tota, ei mitään. Kiitos tosi paljon, että olla ollut mukana.
0: Kiitos kun tulit ja aurinkoista päivää.
1: Jes, kiitos samoin. Moi moi.
0: No semmoinen keskustelu Antin kanssa. Siinähän oli vähän kaikkea ja pikkusen päälle. Öm, sen takia aion nyt konkreettisena kokeile, Tätä juttuna tällä kertaa ottaa vaan kertauksen tuosta alun deep Workista, koska mä luulen, että se ei ehkä yhdellä kuuntelukerralla vielä mennyt ihan kaikilta osin öö, muistiin. Ja voisinpa vaikka tuonne show nämä vielä tiivistellä, niin voi sieltä käydä sitten luntaamassa, että miten se meni, Ja laittaa linkin yhteen, vähän pidempään artikkeli, jos ei tässä kohtaa halua ruveta kirjaa lukemaan. Öö, mutta siis, deep Work. Eli keskittymistä vaativa työ, se mitä käytetään siihen, uh, siihen tehtävään, mikä vaatii sitä, että pitäisi istua perslihaksilla ja, ja keskittyä. Ja se on eri ihmisille eri tehtävä. Jotkut käyttää sitä sähköpostien muotoiluun, toiset käyttää sitä dokumentaation kirjoittamiseen, osa käyttää sitä oikein perustavallaan monimutkaisen koodausongelman ratkaisemiseen tai jonkun uuden informaatioarkkitehtuurin suunnittelemiseen. Jotkut, niin kuin minä käyttää sitä esimerkiksi koulutusten rakentamiseen, mikä tahansa se on sellainen juttu, mikä on arvoa tuottavaa keskittymistä vaativaa ja, ja semmoista niin todellista aloillaan istumista vaativaa työtä, noin tunnin-puolentoista tunnin pituinen palikka. Sitä duunia. Jos se on asia, minkä sä saat siinä puolesta tunnissa kerralla valmiiksi, niin hyvä. Jos ei, niin kuin esimerkiksi vaikka väitöskirja tai kokonaisen uuden applikaation dokumentaatio, niin päätä, että mikä pala. Mieluummin niin päin, että tämä pala kuin että puolitoista tuntia tätä tekstiä. Sitäkin mä oon käyttänyt, sekin toimii ihan ok, mutta parempi on se, jos sulla on niinku tarkkarajainen kokonaisuus, koska sitten on mahdollista, että sä saat sen tarkkarajaisen kokonaisuuden myös nopeammin valmiiksi, jolloin sä voit palkita itsesi sen loppuajan kattomalla sitten vaikka kakissa videoita. Ihan mikä tahansa, mikä on sulle rentouttavaa ja nautinnollista ja mukavaa. Pelata 15 minuuttia online-peliä tai, tai jotain. Ajatus siinä on se, että... että kun me saadaan valmiiksi ja palkitaan itse me, toki tietysti se valmiiksi saaminen itsessään on palkitsevaa, mutta myös se itse siitä työstä palkitseminen ruokkii semmoista positiivista äh, kierrettä, joka sitten taas siinä kohtaa, kun rupeaa seuraavan kerran tekemään deep workia, niin takaa sen, että sä jaksot sen tehdä. Öm, eli valitse mitä teet, mikä on se saakelin sammakko, jonka syömistä saat oot lykännyt, pilko siitä tunnin-puolentoista tunnin kokoinen pala. Ja sen jälkeen päätä, milloin sä sen teet. Riippuu siitä, oletko aamu- vai ilta-ihminen, niin valitse joko aamun tunnit tai illan tunnit ja merkkaa se ylös. Ja merkkaa, kun merkkaat ylös, että koska sä sen teet, niin merkkaa ylös myös se, mitä sä silloin teet, jolloin sä et pääse neuvottelemaan itsesi kanssa, kun se aika koittaa, vasta tiedät, että kun nyt istutaan alas, niin nyt tehdään. Ja kun se hetki koittaa, niin kielä itseltäsi kaikki houkutuksen mahdollisuudet. Eli lyöstä sanottuna, kaikki kiinni. Kaikki mikä voi hetkeksikään keskeyttää sen keskittymisen kaikki, mikä päästää ääntä tai vilkkuu sun ruudulla tai kertoo punaisella pallolla, että täällä olisi jotain mielenkiintoista ja hauskaa ja helppoa, niin kaikki pois. Ja sitten hyväksy se, että joskus epäonnistuu. Minä olen monta kertaa havainnut. Minä olen varannut aamulla deep work-ajan ja sitten kun se aika on loppunut, niin oon tajunnut, että en ole tehnyt lainkaan sitä, mitä piti. Sitten vaan hyytävää lempeyttä ja armollisuutta itseä kohtaan. Tai siis ei hyytävää vaan lempeä armollisuutta itseään kohtaan, ja seuraavana päivänä tai seuraavalla viikolla uusiksi yritys. Koska äh, kun me ei ole totuttu tähän, me, me ollaan nykyään niin, meidän työelämä, meidän työpäivät on niin pirstaleisia, että me ei ole totuttu keskittymään tuntia tai puolitoista tuntia samaan. me tiedän, että devailla tämä tilanne on vähän parempi, koska monesti se ongelma itsessään imosee sinne sisälle niin, niin, niin kuin voimakkaasti, että saattaa hyvinkin mennä tunti puolitoista tai 15. Uh, mutta siitä huolimatta niin kuin työn puitteissa monesti se sellainen niin notifikaatio ja katkaisemistulva on aikamoinen. Ja mitä mä oon vierestä seurannut Devajien duunia, niin aika paljon tai aika vähän sielläkään enää on. Ne on enemmän sit niitä omia projekteja, mitkä imasee, mutta muuten meillä kyllä jatkuvasti puhelimet piippaa ja, ja ihmiset kolkuttelee olkapäälle, paitsi enää korona-aikaa, mutta normaalisti. Ja sitten katsii raportoida. Kansiin raportoida tuloksista joko kollegalle tai ystävälle tai perhejäsenelle tai mulle. Vitsi, että musta olisi ihana kuulla, että oletteko tehnyt deepworkia ja jos niin minkälaisia tuloksia? Raportoinnin hyvä puoli on se, että se positiivisesti vahvistaa sitä kokemusta ja, ja taas vahvistaa sitä, että tekee ensi kerrallakin tehdä, eli siis raportoinen joko se, että aion tehdä deep workia, tai tein deep workia ja miten se meni ja mitä mä sain aikaan, niin se kokemus siitä, että on, ollut, niin kuin, on saanut selätettyä jonkun semmoisen ongelman, minkä parissa on painanut jonkun aikaa, niin se on tosi hyvä. Siinä semmoiset konkreettiset jutut tällä kertaa ja sitten kohti loppu. No niin, olemme saapuneet loppuun. Kiitos Antti Akonniemi, oli tosi mainiota saanut sut vieraaksi kertomaan juttuja ja pohtimaan kanssani elämää. Käy jossakin tutustumassa Anttiin, Instagramissa ja YouTubissa anttiakonniemi, ja sitten anttiakonniemi.com-sivuston Antti etusivulta löytyy linkit ja löytyy show notesista linkit kaikkiin Antin podcasteihin, eli Akonnieme avaraan luontoon, lepopäivään, ateko hetken ja setä mieltä podcastiin. Jos Antin perustama Kiskolaps kiinnostelee, niin se löytyy osoitteesta kiskolaps.com. Um, lämmin kiitos myös Eepolle teknisestä tuesta jälleen kerran, ja uh, olisit erittäin tervetullut kanssamme kodarikuiskaajan podcastiin. tulee podcastiin. No sinnekin, tännekin olet kyllä tervetullut, mutta se mitä siis yritin sanoa on se, että olisit hyvinkin tervetullut, tai olet hyvinkin tervetullut, tunne Slack. Sinne aina, säännöllisiin väliajoin putkahtelee joku uusi ihminen ja jokainen on kyllä riemastuttava tyyppi. Uh, Koodarikuiskaaja.fi kautta Slack, sieltä löytyy linkki. Ja palautetta voi toki laittaa myös Elisa Liisa Twitterissä, Elisa Heikura LinkedInissä ja sitten myös Elisa ja osoitteeseen. Vähän alkaa näköjään turnausväsymys painaa päälle, mutta vielä jaksaa, sillä vielä tulee yksi jakso ennen kesätaukoa. Sen vieraana, jakson vieraana on Filjami Väisänen Futulta, ja aiheena on OKR-malli eli tämän, tämän Googlen kuuluisaksi tekemä Objectives and Key Results-tavoitteiden johtamismalli. Tiedän, että se monessa IT-talossa on otettu käyttöön tai sen käyttöön käyttöönottoa harkitaan, ja sitten saattaa käydä myös niin, että jos menee asiakkaalle projektiin, niin asiakkaalla onkin käytössä OKRt. On siis ehkä ihan hyvä tietää, että mistä oikeastaan on kysymys, mitkä ne on ja, ja miten ne liittyy mihinkään. Niin niistä jutellaan Williamin kanssa ensi kerralla. Mut siihen on pari viikkoa. Sitä ennen toivotan sulle aurinkoista kesän alkua. Pysy terveenä ja turvassa ja kuullaan taas. Hei hei.